0: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mal Dourada. Sempre um prazer estar aqui com vocês. É... Hoje estou aqui com eles, a Yasmin Thalita, que sempre está comigo. Oi! <risos> Gabriel Bandeira! Oi, galera! O nosso... O nosso raivozinho. Ah, tá bom. Quem e... fala
1: mal do Gabriel não é meu amigo.
0: Ah, Só Tá tendo rachadura ai, ai, aqui. Tá tendo rachadura dentro da equipe? Que é isso, Está. Né? <risos> e Lucas Freitas? E aí, gente, tudo bem? E aí, pessoal? Vamos lá. Hoje é aquele que a gente fala de animações. A gente resolveu pegar o balanço que estreou recentemente Toy Story 4. É, a gente resolveu pegar esse embalo e vamos falar um pouquinho de animações hoje. Nós fizemos um, um grande apanhado sobre a evolução das animações, a história das animações no cinema, os recordes que as animações já quebraram e a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas animações preferidas que mais marcaram a gente e curiosidades que envolvem as, as mais famosas animações que tem é, no mundo. As animações começaram mais ou menos, acho que ficaram muito populares quando, quando criaram o pica-pau. Né? Que o pica-pau todo mundo conhece. Lá nos anos 20, nos anos 30, eles criaram o pica-pau, que foi o, o, o grande ponto de partida das animações. E todo mundo já assistiu o pica-pau, né? Aqui, já, já deve ter achado engraçado em alguma momento. Da vida. Eu acho muito chato. Eu acho, eu adoro o pica-pau. É
1: muito insuportável, dá vontade de pegar a cabeça do, do pica-pau e matar ele. <risos> é, eu acho que... Principalmente quando é aquele pica-pau alternativo, sabe? O antigo, aquele... né? É, é horrível. É aquele... O antigo
2: é muito maldoso. O, é o, o
1: melhor é o urubu mesmo. Eu esqueci o nome dele agora. O único é o que eu lembrar o nome é o Leôncio, porque ele é icônico.
2: Qual o nome do gambá?
1: Ninguém sabe. Ninguém
2: sabe, né? <risos> Eu me esqueci. Ele sempre tem tratado mal, mas ele é tipo tudo de boa,
1: sabe? Ah, não, a ninguém. melhor coisa do pica também é aquele meme do. Foi por essa droga que você se apaixonou pé de pano. <risos>
0: também tem aquele do obrigado amigo você é um amigo ah, né? é verdade. aquele aqui aquele... o do foi
3: tapiado
0: <risos> aquele meme também lá vamos nós
1: isso. lá
3: da bruxa muito engraçado foi da isso. bruxa tava... e lá vamos nós <risos> eu
1: tava tentando hoje ver MIB Internacional legalmente e,
4: <risos> legalmente. e aí tu tava tá falando totalmente isso aqui. legalmente não
1: legalmente e aí quem tem Paulo Torres aí foi abrir o filme e era o primeiro MIB eu fui tapeada assim, de um jeito, gente. Tá vendo o pica-pau? Não sabe desejo pra, isso. pra ninguém. Se não fosse o
0: pica-pau, tu não saberia dizer eu fui tapeada. Com certeza. Sim, é verdade. Ele já serve pra alguma coisa. E depois do pica-pau também veio o Popeye. O Popeye já é mais Sim. aceito por ti, Yasmin?
1: Eu amo. Olivia Palito, é tudo pra mim. Eu tenho uma. Isso. Ela ama é
3: Olivia, Olivia Palito, Palito. não o um papai E ela falou só é. é. isso
0: Eu amo Olivia Palito
4: <risos> ela ah, foi silêncio ela. Eu acho que a gente
1: tem que falar também Do, do Mickey, né?
4: Com certeza sim, sim.
0: O, Mickey, o Mickey ele veio logo depois O Mickey veio logo depois do Do, do pica-pau, do papai, ele veio logo depois Disso que foi quando criaram o Mickey, o Pato Donald O Pateta
1: O Pato Donald é claramente superior ao Mickey
0: Tu achas eu isso? Eu acho Vocês Por... não acham mas... isso? Como é tu faz? Como é que não faz? Como assim, tanto faz, faz? não, não, tanto faz, faz? não é tu, tem,
1: tu não tem uma opinião sobre quem é melhor pra tu donald ou
2: Mickey? Não, eu acho que o melhor personagem é o Pateta. Mas. Ele assim... traído,
1: bicho. É muito triste essa história. Ah, assim. é, essa é, é, exatamente é porque é que... eu não conheço essa história. Menino, traíram <risos> <risos> Traíram o pateta, bicho. É muito horrível. Vou te mandar o link depois. Tá. Só. <risos> 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 eu não quero mais dar spoiler, mas o pateta é corno. Cool, <risos> ah, tá. <risos> já, já. <risos> Me recordei agora. Todo o... mundo tá sabendo, infelizmente. <risos> <Não>, mas... <risos> todo mundo
4: tá sabendo, infelizmente. <risos> <risos> o pateta é corno. Cool, <risos> <risos> Aí a gente tá morrendo. Desculpa, pateta, eu não pateta, quero rir
1: da dor do Pateta. O Pateta tá
4: na casa dele, mora dentro de não casas. É eu não quero mais rir que da, da
1: tragédia do Pateta, porque. <risos> é tu é o Anandou.
4: Tá escutando é, lá na casa
0: de tu é o Anandou, acho que,
1: mano, que será. É, eu é muito triste, É, né? é difícil. Sabe que a gente também tem. Tio Patinhas. <risos> 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 A,
0: Tio Patinhas é como? É com. Auge, Auge, Auge. Gente, tem cinco minutos de podcast. Eu... O
1: Lucas tá passando mal, gente. Vou parar, eu <risos> tinha parado de falar. Tá eu rei. imaginei o patético de todo o Lens e na cama, assim, largando. Com o um fone de ouvido grande, né?
0: <risos> e um grande berrante em uh. cima da cama dele. <risos>
1: Inclusive, nessa nova versão do DuckTales, é. que eu não sei o nome em português. Como é?
0: é eu acho que... Eu não, não lembro se não tem troca em português. Eu acho que eles chamam o nome de DuckTales. Que...
1: É, então, eles, o Zacarioca aparece, tem aquele outro que é o mexicano. Qual é o nome dele? Alguém sabe?
2: Putz, não lembro. Não lembro, não, não lembro. lembro. Poxa, Acho é relevante no Brasil. Amigos, né? é,
1: ele tá lá conversando com o pato dono Enio o Zacarioca. E na hora que o Zacarioca vê os três patinhos, que eu esqueci o nome dele, que é, Não, peraí. É o
2: Luizinho. Zezinho.
1: O Zezinho. E tem alguma coisa guinho também.
2: E o Guinho O Joãozinho. O
1: Guinho É o Guinho é Desculpa, gente Desculpa, Não lembro eu. agora O do... né? Guinho so é assim, nosso... Quando ele vê eles três Ele grita assim Os patinhos E ele é dublado por um carioca É muito fofo cena, É gente. isso, é, é verdade muito lindo
0: Isso é muito interessante É porque o, o, agora, recentemente o, A parte de animação do Mickey Do Pateta E de todos esses personagens Desse universo, assim Que inclui o Zé Carioca uhum. E o outro mexicano Que eu não lembro O Zé Cariocaverse É é o do Zé Carioca Verse <risos> E, e ele, eles, eles são agora todos comandados por um produtor mexicano cool. é o, Ele Boquinha. é mexicano, ele estava na Comic Con ano passado E ele deu uma palestra Conheceu lá no ele, Conheci Ele estava lá na, numa palestra no, lá no Auditório Cinemark No painel da Disney E ele falou, e mostrou as novidades nas animações É por isso que os personagens latinos começaram a receber mais é, visibilidade e também, como tu falaste, começaram a ser dublados por é, dubladores que são mesmo nativos com o sotaque, que é porque é, um, é uma pessoa que, ela é latina, então ela tem mais cuidado, por isso que eles estão agora, né, com mais, mais atenção, digamos assim. Bem
1: legal isso, né? É, é muito legal.
0: O cara, o cara é mexicano real, então ele, ele tava com o sotaque todo latino mesmo e é muito bacana ver um mexicano no comando de um personagem que é símbolo americano, né? Sim. Isso é bem legal. E o Zé
1: Cariano? Carioca também é conhecido como garoto propaganda da Farm, né? Porque Zé. tem um bode enorme com a cara dele. <risos> o valor de 500 reais. Meu Deus, <risos> eu não tô Paulo nem que... brincando, galera. Se <risos> 50 reais é um pouco menos só.
0: Um cara. Quem é que vai usar um bode com a cara do Zé Carioca? Um
1: monte de gente. Eu, eu mesma queria comprar, mas não tinha dinheiro.
0: <risos> Jesus. Cristo.
1: Tem, tinha toda uma linha só do Zé Carioca.
0: Mas é, mas é interessante o como. Sucesso. Como. <risos> Como o Zé Carioca e todos esses outros personagens Eles foram é, criados para meio que aproximar uhum. O público latino dos Estados Unidos né? Até porque eles foram criados em uma época Que é, tecnicamente uhum. eles, é, Era uma época onde eles precisavam Do apoio, foi no meio da sim. Guerra Fria sim, Então sim. tinha toda aquela briga sim. contra a União Soviética tem Do um, capitalismo, contra o socialismo Tem um desenho
1: que o Mickey veio para Belém?
0: Tem. tem, tem né? tem, tem. Pra Belém. tem. tem.
1: tem. Ele vive em Belém, Bem porque o Disney veio aqui
0: Sim, o Walt Disney hum, já vem em Belém. Foi.
1: E aí tem um desenhinho de filme que, <risos> que vem aqui grande. em Belém e é. Né? é, tipo, naquela época da Belle Epoque. É, pô, uma galera
0: já veio aqui, o Walt Disney, o Ford, foi, acho foi, que o Ford é que Henry Belém já tem em Belém, né? O Henry Ford, tu sabe, né, que tem Ford a Fordilândia Ford né? no interior do Pará e o caramba.
1: Vai ter até uma série. Tá, vai
0: ter até uma série é. sobre isso. É, os caras vieram aqui em Belém já. Belém era pop do top, né? Fechou cara. cara. E aí depois que ficou, teve toda essa popularidade da, da, do Mickey A Disney começou a investir mais em animações E ela lançou a primeira animação em longa-metragem Que foi Branca de Neve que foi em 1937, então Sim. tem aí uns 80 anos, né, de Branca de Neve. 80
1: anos, de... acho que mais.
0: 80 é. anos, é, 37, é, uns 82, 82 anos. anos. 82 anos. 82 é, anos, de Branca de Neve. E aí foi a primeira animação longa-metragem da Disney, e é considerada pela, pela academia de, pelo Instituto de Filmes Americanos, é considerada a melhor animação já feita na história. Putz. A Branca de Neve e os Sete A Noite. <risos> Meu Deus, a... A, 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 a academia a... cada vez mais se supera. Não, é, não, não faz o, Não é bem. a academia do Oscar, é a, o Instituto de Cinema americano. É difícil. Que é a EFI, é a American hum. Film Institute. E aí eles, fiz, eles elegeram o Branca de Neve como a melhor animação de todos os tempos, essa primeira.
4: Não, e, eu não, e o Gabriel, acho... a cara que a
1: gente fez agora foi tipo, se pudessem
0: ver... Eu e a gente tem uma sincronia quando a gente vem gravar. É. A, podcast. a gente é. vai
4: deixar uma câmera
2: agora gravando a cadeira só pra pegar. Mas eu acho tão importante essa... essa esse tempo da Disney porque a Disney apesar de não ter sido a pio... ela foi uma das pioneiras quando começaram a lançar as revistinhas né que aí daí que veio a animação uhum. mas ela não teve esse esse start para começar logo a fazer animações e quando ela viu depois o sucesso do Pica-Pau quando ela viu o sucesso dessa migração do, das revistinhas do Popeye para animação ela tentou apostar e ela ainda ficou meio assim uhum. o Walt Disney criou o, o Mickey Mouse e o Pato Donald Pateta e ele começou a ver que tinha uma aceitação Mas não era uma aceitação tão grande Sim. E aí foi aí que ele, eles resolveram mesmo Chutar o pau da barraca E, e começar as animações valendo e aí, acho que até hoje, né? A Disney e a Pixar, elas conseguem dominar sim. o mercado. Porque não tem animações melhores. Assim, tem animações que chegam, sim, no nível. Mas, assim, a hegemonia toda ainda é da Disney. E
0: é o que a gente vai falar daqui a pouco. Uhum. Quando a gente começar a falar mais sobre a, a Pixar em si.
2: Não, mas
1: falando sério, Branca de Neve... É, eu tava rindo agora, mas é um filme bem legal. Sim, claro. Mas, tipo, assim... E considerando que ele foi criado em 1937, ele é um filme bem inovador, sabe? Tipo as técnicas utilizadas, uhum. então eu entendo por que escolheram, eu acho que escolheram mais, ai não porque é o melhor filme realmente, mas é porque tipo ah, foi o pioneiro, então por Pelo enquanto é o melhor. texto histórico, né? Assim, da época. Eu acho também. Sim.
4: Sim.
0: E aí ele, ele foi indicado a melhor trilha sonora não ganhou, mas aí o, a academia do Oscar deu um prêmio honorário pro uhum. Walt Disney, uhum. que é um prêmio muito icônico, que é um Oscar em tamanho real, acompanhado de sete mini Oscars que representam os sete anões é, isso é bem fofo. Ah, é, é, é.
1: Representatividade. Representatividade, <risos>
0: Exatamente. Até, não, lógico. E aí depois disso. Só pô, aí, né? Só só aí. Não, não, Só, só assim. aí. Só assim, né? Só assim, né? E depois disso, veio todo o boom da Disney, que foi quando ela começou a dominar, de fato, o mercado de animações no cinema. Que ela produziu todas aquelas animações que a gente já conhece, que são populares, Cinderela, é, Bela Adormecida e por aí vai. Começou a fazer a produção da, dos outros contos. Sim. Né? Uhum. Passou para Bernardo e Bianca, que é muito uhum. popular também. E é, até hoje ela continua fazendo. Até ela chegar, basicamente, nos anos 80, 90, que foi quando ela lançou as animações mais populares dela, que Mas é A Bela e a Fera, que lançou em 91, que é considerado, o, é considerado também uma das melhores animações já feitas e foi a primeira animação a ser indicada a melhor filme no Oscar, na categoria principal. Não ganhou, mas ganhou melhor trilha sonora e melhor canção original pra Beauty and the Beast.
1: E também venceu o Globo de Ouro, de melhor filme de comédia.
0: Foi, venceu o Globo de Ouro, de melhor filme de...
1: Foi tá comédia em Bela e a Fera.
0: É, porque é comédia musical. Ah, tá. Não tem uma sozinha, tipo, de musical. Entendi, entendi. Aí ela ganhou, tipo, sendo musical. Que importa que ganhou. É, Bela
1: e a Fera, tipo, tudo, sabe? E todo jeito que foi construído. Com Os cenários, a história. Tipo assim... Teve live action, a gente não consegue se identificar tanto com live action, porque a emoção, como bela, tava inexpressiva. A fera, tu não consegue se conectar com ele de jeito nenhum. Sim. Mas, tipo assim, a do livro, ou do filme já, livro não, a do filme da animação é perfeita. Tipo, tudo tu consegue se conectar, sabe? E mereceu todos os prêmios. Aclamadíssima. Número 1
0: um na Bilbert. lá no Médico, Aclamada. Aclamado. 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 Né? E aí, é, no ano seguinte veio Aladdin, o Aladdin original, Todos. né? Amo, oh, tudo pra mim. Com o Robin Williams, com o gênio, que foi o... É, foi muito pioneiro o Aladdin de, de várias formas Ele com o Aladdin ganhando O Aladdin também ganhou o Oscar de melhor trilha sonora E de melhor canção original com a Whole New World
4: uhum. No ano
0: seguinte Foi a primeira vez que o mesmo, o, mesmo Os produtores Estúdio. musicais Ganharam os dois Oscars em dois anos seguidos Que era de, de trilha sonora e canção original uhum. Nunca tinha acontecido antes né, dos, de dois, em dois anos seguidos Ganharem nessas né, duas categorias E aí ele é, faz história né, Pra Disney e pros produtores musicais E o Aladim também é muito interessante Porque foi o primeiro filme de animação Que era com dublagem Que é, trouxe um ator
1: Draco ia falar isso é,
0: Trouxe um ator famoso Eu roubei tua fala, tu queres falar? Não, fala
1: não. Eu vou falar logo trouxe O Steve uma... do Três demais
0: Trouxe <risos> Trouxe um ator famoso pra dublar um personagem de animação. Que antes eles faziam muito de pegar atores que eram é especializados verdade. em dublagem, né? Que eram faziam só é, trabalhos de dublagem. E não, pegaram, não pegavam atores de, que faziam é, live action normal pra dublar personagens. Que foi quando eles fizeram que pegaram o Robin Williams pra dublar o gênio. E que eles fizeram com uma aposta, que eles não sabiam se ia dar certo. E o Robin Williams surpreendeu.
1: Mas ele não era o único. Também quem dublava o Aladdin era o Steve de três é demais eu esqueci o nome do ator agora mas ele era o namorado da DJ
0: sim ah, sim 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 mas é mas foi mais o Robin Williams foi mais relevante né até porque, sim, né? Mas... Até porque a ele... performance dele foi incrível ele, ele teve muito ninguém improviso. vai ter igual é, teve muito improviso no no, 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 no no gênio do Robin Williams e ele inclusive deixou o roteiro do Aladim deixou de ser indicado ao Oscar de melhor roteiro em 92 porque o Robin Williams improvisou demais então tinha muita coisa que eles deram muita liberdade pro Rob Williams fazer e colocar no personagem Que ele colocou na hora que ele tava gravando e deu super certo né? E a gente consegue perceber que é um negócio assim, sem precedentes o trabalho que o Williams fez como gênio, tanto que eles queriam usar o Robin Williams, a, a, o áudio original dele no remake do Aladdin agora que fizeram com que colocaram o Will Smith, né uhum. só que eles não quiseram usar porque eles não queriam mexer na imagem do Robin Williams é, eles iam construir estragar, ele né? todo em, em computação gráfica com áudios que não foram utilizados no Aladdin original pra, pra fazer, mas eles não quiseram e colocaram o Will Smith pra fazer no lugar que ficou ruim, eu é. gostei,
2: Teria sido eu, gostei eu gostei ah, que mas eu gostei. Gostei. Eu, eu, acho que, eu acho que deveria ter mesmo esse, esse segundo gênio para dar mais é, identidade. Tipo, é um gênio diferente, é um filme diferente, Pô, apesar de ser a mesma, tipo, tratou de outras coisas que no, no desenho clássico não, não tratou. Mas eu acho legal também a gente falar desses filmes da década de 90 da Disney até hoje, porque é, é uma estratégia deles, se vocês perceberem, tipo, ele, eles conseguiram ter uma hegemonia por muito tempo de... Ganhar Oscar, tipo, de melhor trilha sonora E melhor, de melhor música Isso foi uma estratégia que eles usaram Pra ter um rápido, uma rápida conexão com o público Tipo, as crianças normalmente gostam muito de cantar uhum. E aí eles fazem músicas que fiquem na tua cabeça Pra tu, tipo, gostar do filme Aí, por isso que por muito tempo, tipo, eles continuaram ganhando e tal Eles tentavam fazer realmente músicas que encaixassem no momento E fizessem tu sempre se lembrar Por exemplo é na Matata, do, tipo, do Rei Leão Que a gente vai falar daqui a pouco que é o próximo, na verdade. Daqui a pouquíssimo, né? Daqui a pouquíssimo. <risos> Daqui a
4: pouquíssimo.
0: Agora. Daqui a pouquíssimo. Agora que a gente vai falar de Rei Leão. Eu queria dizer que o Lucas colocou... O Lucas colocou Rei Leão. Com certeza. Né? Porque ele colocou intencionalmente porque Rei Leão teve toda a trilha sonora produzida pelo Elton John. Uh -huh. E a gente sabe que tem uma pessoa aqui na nossa mesa que ela é muito fã de Elton <risos> John. Meu Deus, e que ela quem vai... será? E é. ela vai adorar falar do... Gente, do...
1: eu não sei quem é.
0: Tu não sabe de quem a gente tá falando? Não. Não, não? não? Eu,
2: cara. Eu achei que as minhas, adivinhar na hora que ela
1: escutasse. É, mas, gente, eu tô muito... Eu tô sentindo assim. <risos> Apesar de eu adorar Eu não vou saber falar muito Porque quando eu era criança eu não via tanto rei Entendeu? Era o filme favorito do meu irmão, então isso era basicamente o diabo do meu ódio. <risos> <risos> um ano dele foi Rei Leão, eu quebrei a cabeça de cima de raiva.
3: Credo!
4: <risos> aí, aí, tem problema. Mas, Ele já perdeu o pai sempre, na. <risos> mas,
1: eu pensei, mas eu passei muito tempo sem ver Rei muito tempo mesmo, porque eu não aguentava mais ver todo dia. E aí eu tenho agora uma irmã mais nova e eu fui apresentar para ela essas novas animações, porque o filme favorito da Disney dela era Enrolados e eu achava isso inaceitável. <risos> eu <risos> amo Realmente muito bom. Mas, Mas eu não falei, tá, garota. Eu fiquei, é. é. garota, bora voilà, lá, tem que conhecer história. Aí. É. A gente vai ver Releão e, tipo assim, a trilha sonora do rei Leão, que foi toda produzida pelo john John, ela criou clássicos assim, instantâneos, né? Se tu ouvir Can You Feel the Love Tonight, tu já sabe que é Releão. Hakuna Matata, I Just Can't Wait to Be King. É. E, e, tipo assim. Foram músicas muito muito pontuais pro filme. Eu acho que se a gente visse Rei Leão sem essas músicas, mudaria completamente, porque seria só um filme muito triste. Hum, com
3: hum, certeza. Tá... É verdade. Não, ainda não assisti. <risos> vocês acreditam que eu nunca assisti? Eu nunca assisti Rei o Leão? Leão, cara.
2: <risos> o que tu tá fazendo aqui? Tá que nem a Bia. A, a tá? Eu vou assistir
3: agora pra, por causa do live action, mas eu nunca assisti.
2: Assisti primeiro assim. O, não, primeiro vou assistir não, a animação a depois vou. o desenho vou... A primeira assisto desenho, por favor, não, não quebra essa assim. próximo
0: podcast a gente vai fazer um react do, do, Gabriel, do Gabriel Pra ele dizer o que, é que ele achou de, do relento
2: Imagina chega ele fala assim: a gente gostei mais do live action.
1: A gente vai fazer um escândalo com uma
0: Porque claramente live action é um erro.
3: Eu vou gostar mais da animação porque eu falo mal dos live actions. Antes mesmo de
0: serem lançados. Antes de serem lançados, ele já tá falando mal. Aí ele vem falar bem de quê? X-Men e Fênix Negra. Fala mal de detetive Pikachu. Fala bem de X-Men e Fênix Negra. Bora parar
1: com esse assunto. É.
0: Bora falar de. Ele causa muitas polêmicas aqui. É
2: verdade. Só falta falar mal do. Loki aí, todo é, mundo aí, todo do Loki. Doido, de mim, mas todo episódio vocês
1: falam dele, ok? Então, acho que vocês são os obcecados.
0: No, ultimo, no último podcast, <risos> chega, o Lucas Vim, falou chega. totalmente de nada a ver. Eu, Não, tá eu, tá vendo, falei, eu, vendo, eu falei, vendo, eu vendo, falei
4: uma vírgula. Você falou,
0: você falou. No último podcast, ninguém, absolutamente ninguém. E aí o Lucas, oh, você quer? O Loki, eu não sei o que, o Loki, eu disse nem, assim, Eu meu não Deus. tô
1: nem falando nada. Eu Chegou a suada, assim, meu eu Deus, que não, Lucas. Eu, eu
0: suei nervoso. Mas bora é voltar, eu eu voltar aqui
4: para as animações.
1: Bora,
0: antes que ela comece a falar do Loki. É, é, depois de Releão também teve um outro filme muito importante que foi Tarzan, que foi em 99, que foi o último dessa era da Disney que deu uma, uma rejuvenescida, né? É, dessa era renascentista que a gente chama. Que é o Tarzan que foi o que misturou o visual 2D do personagem junto com a técnica 3D né do Tarzan deslizando nos galhos.
1: E essa, essa animação do Tarzan deslizando nos galhos ele foi um movimento que foi inspirado nos surfistas. Entendeu?
2: Eu acho também importante a gente falar... Um pouquinho antes de Tarzan também saiu Mulan. Que Mulan foi o primeiro filme da Disney que eles realmente deram essa valorização pra cultura asiática. Tudo. É, falando sobre essa personagem que sonhava em vencer um, do exército chinês, né? E toda a cadência dela. Eu gosto muito de Mulan porque eu acho que é um dos primeiros filmes que mostra um real empoderamento feminino. Mostrando que, tipo, ela quer fazer parte do exército, ela vai fazer de tudo pra fazer parte do exército. Contrariando tudo, que é o que a gente consegue ver um pouco na, na no remake, na né, de Aladdin. Live action agora, que mostra a Jasmine querendo ser uma sultana. Porque é o sonho da vida dela, ela não quer ser uma princesa, não quer fazer isso. Ela estudou a vida toda dela pra alcançar isso. E a uhum. mesma coisa da Mulan. Ela claramente é a melhor lutadora, mas ela quer, de todas as formas, ser do exército chinês. Mesmo não,
0: não, não deixando ela. É, é bem interessante Mulan, inclusive vai ter né o, o, o um remake Vai ser péssimo, Mas é péssimo Vai ser eles péssimo, eles já disseram que não vai, não vai ter um personagem Qual é o personagem? O, o
3: dragãozinho com é ela Não vai o ter,
0: Xil... eu, não, eu não lembro Isso.
1: O Buxu, né? É. E o Shang vai ficar fazendo bullying com ela o filme inteiro Ai. E nem vai ser o Shang, vai ser outro nome
0: E tem um outro personagem que era o personagem que era bissexual, né? Não tinha um personagem bissexual no mundo O Shang É esse, né? É Porque, tipo, ele é bissexual, só que todo mundo diz
3: Porque, tipo, ele
1: fica vindo a Mulan quando ela é o... Um homem Um homem, acho Mulan, quando ele é guerreiro Ixi, esqueci Mas, enfim, ele se apaixona por ele E aí, depois, que ela vira Mulan, ele tá tipo Ah, beleza, que bom que tá mulher
4: sei, pra mim, tanto faz Eu tanto faz tanto faz. A
1: verdadeira definição de tanto faz.
0: <risos> Teve um movimento na, na, nesse, nessa época também no cinema que foi muito forte, que era a mistura de animação com live action. Que tiveram dois filmes que foram muito populares nessa... Nessa época que é, deram uma popularizada Depois vieram outros filmes mais recentemente Como, por exemplo, Detetive Pikachu Veio muito... Smurfs? Oi? Smurfs, Smurfs veio Smurfs. muito desses dois filmes Que é, <risos> eles moldaram o que seria Essa mistura de animação com live action Que é uma cilada para Roger Rabbit Que é um filme muito pioneiro Sim. de várias formas E o Space Jam da, da Warner Que eles são dois filmes que eles misturam As atuações do reais em live action Com animação criada hum. em computador mais, mais oscilada para o Roger Rabbit Do que o Space Jam O Space Jam ele tem mais alcance uhum. Então por isso que ele é importante Ele ficou muito popular pelos atores que ele escolheu Que são os jogadores de basquete Entre uhum. o Michael Jordan Que é o melhor de todos os tempos Junto com os outros jogadores de basquete da época Então pela escolha do elenco E também pelos personagens que eram os Lully Tunes ele, ele conseguiu mais alcance. Mas A Cilada para Roger Rabbit, ele também é muito importante, porque ele fez história quando juntou dois estúdios gigantes que eram rivais, eles se juntaram para fazer um filme, que é a Disney e a Warner. Eles se juntaram para fazer uma cilada para Roger Rabbit, colaborando com os personagens que eles tinham direitos autorais, para fazer um filme muito engenhoso, com animação que não é de criança. Né? Uma Cilada para Roger Rabbit não é para criança, ele é um filme muito inteligente, que acaba por ter misturado um universo de live action com é, personagens animados em 2D, né? É, é bem interessante. Eu gosto muito desses dois filmes.
1: Eu tô tentando lembrar o nome de um outro filme que eu lembro que passava muito na sua também tem Little, mas não, não era. Mais. Era um que tinha um desenho, que era uma atriz de 12 demais E aí ela, ela encontrava a versão criança dela e depois ela ajudava esses dois desenhos a derrotarem alguém, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum nome e nem o nome dela para pesquisar no Google. Então tá é. difícil aqui.
0: A gente tava falando que o Gabriel virou pra <risos> mim e Amiga. Amiga, você está inventando Cancela. esse filme? Amiga, você
1: inventou esse
0: filme? O
3: Médico, cancelada. <risos> O melhor <risos> roteiro original, as mentalitas. Gente, eu vou
0: lembrar. E aí no final dos anos 90, já chegando nos anos 2000, foi quando teve tipo um grande boom da animação moderna, que foi quando a Pixar começou a entrar na jogada, que ela lançou o primeiro Toy Story, né? Em 95, depois veio Vida de Inseto, Toy Story 2, e no começo de 2000, que em 2001 que a Academia resolveu finalmente reconhecer as animações e criou uma categoria só para animações deu que é a forra, melhor animação. Que é o, o melhor animação, que é o que a gente conhece hoje, né?
1: Achei. É as Aventuras de Alceu Seu e Dentinho. Não, a Yasmin
0: não inventa esse filme, assistia muito esse filme. Esse aqui é com o estilo. Que... O que... esquilo voa com o cauda dele. É, é. Toda vez que esse
1: filme
4: contava
3: é na sessão é da tarde, era era Record.
1: Record. eu assistia porque ele não Era na sessão da tarde, era na Record. Era na Record. Ela era sessão da tarde, galera. Não na Record. Ei, calma aí. E é incrível, uhum. sério. É verdade. Não, yeah. eu, acho,
2: eu acho que essa cria, a criação da, pela, pela academia dessa, dessa categoria foi muito, muito a academia se rendendo, sabe? A esse novo passo, porque a gente tava vendo que estavam tendo muitos ramos do cinema que estavam surgindo, mas a academia ainda não, cagava pra eles, sabe? Né? Exatamente. E foi a academia falando, não, ok, isso aqui eu tenho que dar o crédito. E foi, eu acho que a partir daí que começou mesmo... Essa indústria garante, tipo, tentar lançar filmes de qualquer jeito. Um exemplo é o Shrek, né? O Shrek foi o primeiro ganhador dessa, desse, desse Oscar de melhor animação. E a partir daí a Pixar começou a tomar muita força com a Disney. Lançou vários filmes. O,
0: o, o Shrek, eu adoro o Shrek 1. Eu também. 1 é, um e o 2. 1 um e o 2 são perfeitos. Eu não consigo são, lembrar muito perfeitos.
1: bem, mas eu sei que é muito legal.
0: Do, <risos> do, do o primeiro. Eu que tenha, do o, primeiro, o eu que, que, que tem a batalha não no castelo É porque
3: ele vai eu buscar sempre o
1: segundo, entendeu?
3: É porque o 2 é muito mais memorável O 2 do é primeiro.
1: icônico demais não Quando entra não o gato seja. de
0: botas o um negócio é, é, é tudo perfeito não, Começa quando a quando ele, perfeitamente. ele
1: pega a poção e tal, vira <risos> bonitão E todo mundo, ah, eu, <risos> eu adoro aquela cidade que parece Hollywood medieval
0: Sim, É tudo Tão tão distante Far, far away é Muito bom e é muito legal o Shrek ter ganhado, porque, tipo assim, as pessoas... Tem muita gente que, que olha, não sei que, olha para as animações da Pixar e esquece que tem animação boa em outro lugar uhum. também, né? Apesar de que quando a Pixar entrou na jogada, de fato, ela praticamente dominou. é Ela produziu, basicamente, 12 filmes que foram indicados ao Oscar. Eu acho que poucos filmes da, da, da Pixar não foram indicados ao Oscar de melhor animação depois que eles... Depois que eles... A categoria foi criada. Eu acho que, se eu não me engano, foi só o Carros 2. Que é, enfim... Que não é esquece. chato. <risos> ok. É, é, né? okay. É, enfim. eu e... recebi
1: uma dúvida na internet, perguntando como é que os carros surgiam no o universo do carro, sabe? No, Mas é, é que, verdade. Como é que
0: rolava a reprodução de é carro? É, porque,
1: tipo assim, a gente vê carros, crianças e eu, ficava, eu fiquei pensando, bicho, como é que é? <risos> Aparece um ser humano passa um carro e meu filho! <risos> <risos> Aí vocês
2: vão ver a, a, a maternidade é, tipo assim, uma indústria assim, <risos> são humanos colocando é de volta. <risos> é. é a fábrica da Ford. É a fábrica <risos> da Ford.
0: Meu Deus do céu. E desses, desses 12 filmes que foram produzidos, 9 ganharam Oscar de Melhor Animação. Então, da era depois que foi criada a categoria pra frente, porque tiveram filmes antes que não tinha categoria. Por exemplo, Toy Story, Vida de Inseto, Toy Story 2, não pegaram é, essa parte, né? Então, é, dos 12 filmes, 9 ganharam, né? 12 filmes que foram indicados. E isso é muito legal, eles dominaram. E teve uma época que eles pegaram uma sequência de 4 filmes seguidos. Uhum. 4 anos seguidos ganhando, que foi de 2007 a 2010 que ganhou ah, Ratatou. Wall-E, Up e o Toy Story 3. Ganharam em sequência, então é, foi uma hegemonia total.
1: Eu vou falar algumas coisas sobre Ratatouille. Fiquei à vontade.
0: <risos> <risos>
1: Eu amo esse filme e esse filme é incrível. Toda a mensagem dele, tipo assim qualquer um pode cozinhar e não quer dizer só ai ah, qualquer um pode cozinhar tipo assim tu pode fazer o que tu quiser se tu sonhar e se empenhar nossa foi tipo assim coach agora né coach, galera é, tô...
0: <risos> coach <risos> remi Co é, coach, coach remi não sabia que a gente tinha a capacidade para ser coach né eu hum. acabei
1: de me formar no curso novo de coach olha aí gente entendeu é, quem quiser
4: Pode me procurar, lá no, ajuda. Lá,
0: no, lá no, onde era o Tato Park né? Que problematizaram é, no, no Twitter do Gabriel. No <risos> é, no Coach
4: Viva Bem-Estar.
1: É com é quem teve,
0: sério. Ok, ok.
1: É, tipo assim, várias homenagens foram prestadas durante a produção desse filme, né? Que ganhou o Oscar. Tipo, o Skinner, que é o chefe lá do restaurante, ele teve o um nome inspirado no... B.F. Skinner, eu esqueci os primeiros nomes deles, mas quem fez a psicologia vai saber de quem eu tô falando. Que foi um psicólogo que ficou famoso por fazer vários experimentos com ratos e tal. E a Colette, ela pilota uma moto que é da marca Callahan, que é uma homenagem a Sharon Callahan, que é a diretora de fotografia do filme. E, além disso, uma das garrafas de vinho que aparecem no filme é da vinícola do John Lester, que é um dos diretores da Pixar. E, além do mais... Foram tiradas mais de 4.500 fotos na cidade, ou seja, em Paris, né? E essas imagens serviram de sequência para, De referência para os animadores. Então vocês imaginam o trabalho, eu não consigo tirar uma foto decente de nada. Imagina eu tirar 4.500 <risos> fotos de Paris para uma galera animar. Bicho, simplesmente, não dá. Pixar, Ratatouille, conta comigo para tudo. E é um filme perfeito, eu acho que não tinha que ter sequência
4: nunca porque ele, ele é um filme não, cara, não, cara, não tem como que ter. não tenha nem uma aí eu não sei porque do nada. toda vez
3: eu digo que não precisa e quando eu vejo a sequência é muito boa então não, <risos> não mas, mas a maioria não
1: Carros mas os dois está aí para provar
3: mas o carro 3 três foi maravilhoso foi o 3 foi bom o três mas, foi mas bom. o dois é não mas tipo assim pago,
2: eu acho que eu acho que cai naquele cai naquele naquele que a gente fala tipo cara quando teve tua Story 3 a gente falou beleza brother tem como ser melhor, não tem como superar isso. Aí veio o Toy Story 4 e tirou nosso a entendeu? Aí, é, tipo, eu ainda não superei, nem eu. eu ainda não vi. Mas, a, a, além disso, eu acho que Ratatouille consegue realmente ambientar. Eu gosto muito da Pixar porque quando ela vai, tipo, numa localidade, ela pega num um filme um certo local, ela consegue te ambientar. Tu se, consegue te sentir em Paris. É verdade. Tu consegue Sim. sentir, tipo, os problemas do rato, tu consegue. <risos>
4: Ai meu Deus, um rato. <risos> <O
2: bicho>. Gente, <risos> gente, ele tem problema. Ele, ele não é tá um aceito problema. pela família dele, gente. Isso é muito triste, cara. <risos> Imagina ele que era tipo. E
1: ele só quer ajudar a família dele pra ajudar tipo, lixo. Exatamente.
2: Tanto que ele vai lá, ele dá a comida pra ele, dar um gulê de um... ratos. Exatamente.
1: Não, mas sabe aquela, aquela parte do filme que o pai dele leva ali naquela loja onde vende ratoeira? Eu sim. sinto, assim, a emoção. Aquela cena é, é, triste, é muito triste. Sabe, foda, é. é isso que acontece com quem se aproxima de humanos demais. E eu fiquei assim. <risos> mas eu não faria isso. Mas na verdade, todos nós faríamos
0: isso. Claro que faríamos. Esse, que é, esse que é o ruim. Então,
1: ah. esse filme. Tem muitos filmes sobre ratos né, de animação, também tem por água abaixo.
0: É. é, nada é Bianca, que eu falei aqui mais cedo que Mas é camundongo né? Não vivem gente vive numa situação gente, de rua que nem a galera de por é água abaixo. É um... é um Ai Niki meu
1: Deus, é um rato! <risos>
0: O Mickey é um rato. Gente, o é, é um rato. Será sabe? Que o
1: rato é o animal das animações?
2: Olha, eu, eu, eu vou Sim. ter, tipo, que, o vou o ter que fazer.
3: Gente, Mickey, vocês
1: já falaram?
2: Peraí, peraí. Eu preciso tirar isso do meu coração. Vocês já leram o Guia do Mestre <risos> das Galáxias? Gente, é exatamente isso. Porque, tipo, os ratos controlam tudo, sabe? É isso. Sim. Meu Deus. É porque, tipo, assim, a o, minha mente o agora. mundo, tipo, na verdade, a Terra é um supercomputador que tá perguntando a A pergunta do universo, que é a resposta 42. E são os ratos que mandam fazer esse novo supercomputador. Nossa, a gente a
1: resposta tá Incrisa.
2: 42. É. é. Mas só que não sabe a pergunta certa, entendeu? A gente ama esse livro Leyon. É, guia Eu
0: tô chocada que acabou de descobrir o
1: rato É. 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 Eu acho que vai chegar em vários versos daqui
2: a pouco. <risos> eu, eu também acho a gente, importante a gente falar do lidl Stitch. Ah, porque ah, acho que Lilo Stitch é, uma, da, é uma, uma animação que ela teve uma aceitação muito maior do que o esperado, porque estavam pegando uma localidade que tipo era para ser meio afastado, assim, que era, eles pegaram o Havaí e ainda pegaram uma temática, tipo, do espaço, sabe? E eu gosto da aceitação porque também mostra essa situação de diferença, porque o Stitch, ele tenta se adequar, mas ao mesmo tempo, é, as, tipo, tem pessoas que não gostam dele, que são lá o pessoal do, do espaço, mas também tem a, a, a Lilo, que, tipo, é apaixonada por ele, sabe? Sim e eu gosto porque ele mostra esse sentimento de família no final, que ele fala que o Hanna quer dizer família. Todo mundo
1: tem um grupo que... Quer dizer.
2: Todo,
4: uma
1: mundo foto.
3: Todo mundo conhece alguém que tem uma tatuagem o oh, oh, Ou o grupo <risos> da
1: família é o oh, é. Aí tem uma foto com a família, o oh, quer dizer família. Olha é, aí o sucesso, é. galera. É. Se contar que a Nani, ela é uma das melhores personagens de com todas. Certeza. Tipo assim, ela cria irmã dela sozinha, ela se dana toda, vários trabalhos pra criar a Lilo, que é uma e peste. E ela não desiste. E ela não desiste. Aí tem o cara da assistência social que enche a porra de saco e o david ele é muito legal porque ele nem namora a nani e ele só ajuda ela bicho. É, agora. Ainda,
4: ainda tem
3: zão. aquele qual o nome daquele que tem só um olho
1: ah tem os dois que são os, alienígenas.
3: os cientistas são os ele inventou a cultura drag lá no é. Poxa, nos anos 2000.
0: Do... <risos> ele Gabriel... Até no espaço ele, ele levou, ele levou a cultura do... drag pro espaço, o Gabriel, cara. O Gabriel, ele é, ele é outro demais. Outro nível. Ele, ele outro
1: levou nível a cultura drag, represent... drag não, ele a outro nível.
0: Ele é o nível pra... de representatividade <risos> na Mala Dourada, Gabriel Bandeira. Tudo pra mim. Que orgulho, que orgulho. Que orgulho. Obrigado, amigo. Levou a cultura é. drag pro espaço. Nunca tinha
3: pensado
4: nisso. Nunca tinha né, pensado né, nisso também. Agora, realmente...
0: É, difícil. O Paulsonia, é. mas enfim. <risos> é, além desse negócio da Pixar, que a gente vai voltar depois pra falar um pouquinho mais a fundo sobre as animações, é importante a gente falar sobre os recordes que uma, certas animações quebraram no Oscar, né? Como, por exemplo, O Estranho Mundo de Jack... E Cubo e as Cordas Mágicas, que são as duas únicas animações da história a serem indicadas a melhores efeitos visuais. Né? O Estranho Mundo de Jack foi em 93 e o Cubo foi em 2016. E são as duas únicas que conseguiram ser consideradas válidas o suficiente para indicação a melhores efeitos visuais. Uhum. Não que seja um negócio também porque, por exemplo, deram o Oscar de melhor efeito visual para primeiro homem em <risos> cima de Guerra Infinita, né? Ai, ai. E complicado, mas a gente leva em consideração. Além disso, tem a viagem de Shihiro. Né, que é a única animação oriental a ganhar o Oscar, nesses 18 anos de Oscar, né, basicamente. Que é do estúdio Ghibli, que uhum. é um estúdio que mora nos nossos corações, né, que tem, além, Sim, de, além de Viagem de Chirreiro, tem o Tomo dos Vagalumes, que é Trost demais. e Trost. Trust, e a única animação oriental a ganhar o Oscar, né? Viagem de Hiro. Uhum. Além disso, tem o Alice Gromit. A Batalha dos Vegetais, que eu é odeio
4: um. Eu Ah, eu gosto Meu muito. Meu Deus, eu não cara, lembrava cara, desse é, filme. Eu Inclusive,
0: é um... eu lembrei agora da Fuga
3: das Galinhas, que é, é perfeito. perfeita. <risos> eu não gosto. Porque eu não gosto. Eu gosto de dos Dois, galinhas.
1: mas o Alice Gromit não dá. Nossa, cara. eu adoro Fuga, Fuga das Galinhas. Eu gosto de Fuga das Galinhas.
3: É muito legal. Eu achava muito
0: triste. Sabe
1: outras animações que a gente não falou também da Disney? Nem que a vaca tussa e irmão urso. Irmão
0: urso. ainda vai chegar o momento daqui a pouco. A música, tudo. Ó, o Gromit é a única animação stop motion a ganhar o Oscar. ganhou o
1: Oscar por você é o filme mais chato do
0: milênio.
1: É muito Deus chato,
2: Deus né, galera. Gente, pai, gente, por favor. É falando Paz. em
3: Fuga das Galinhas, que eu lembrei agora, vai ter uma continuação. Vai, vai ter Fuga é. das, galinhas? das Galinhas? É muito importante a representatividade das galinhas, tá? <risos> gente, eu acho Não, das é. É.
0: gente das nossas
2: amigas. O que é
0: isso?
3: É
1: um pouco misógino.
0: o que ah, Gente, pai, bora, bora voltar, é gente. Parar, bora é falar é agora é de Homem-Aranha.
2: Homem -Aranha, e porque... o Homem-Aranha na
0: Aranha-Versa, né? A gente fala
1: do Homem-Aranha na Aranha-Versa em todo todos os podcasts, e é o que Sim. eles merecem. Não, é, eles o que eles merecem. E é, é o que eles merecem.
0: É o único, é o único, a única animação a, com o diretor negro a ganhar Sim. o Oscar até hoje, que é o Peter Ramsey, eu sempre falo dele, porque eu sou apaixonado por esse cara, o cara conseguiu esse feito histórico, e o Homem-Aranha da Alinha Verso conseguiu vir da Sony, que é uma produtora que a gente sabe que ela não estava perdendo a mão com Homem-Aranha já faz um tempo. Aí o Homem-Aranha, ela consegue acertar a mão com Homem-Aranha e consegue quebrar um recorde de seis anos da Disney ganhando o Oscar de melhor animação. Uhum. Entre Disney e Pixar, a Disney estava dominando há seis anos a categoria e vem Homem-Aranha do Aranha verso, passa a rasteira em, na Disney e leva o Oscar. Então, isso também é bem legal.
1: É o que o Myers Morales merece mesmo. Com certeza. <risos> e desde que o Maios Morales apareceu, eu amo Peter, mas eu amo Peter, tipo assim, 75% menos do que eu amava antes. Né? É,
0: mais Morales, ele é tudo conseguiu
2: trazer Ele conseguiu trazer, tipo, uma, a, a identificação que faltava, sabe? Uhum. Porque, tipo, ele tem os problemas do Peter, os mesmos, tipo, ele tem que, sei lá, tem que estudar, ele tem que pagar conta, ele tem que fazer tudo, mas ao mesmo tempo...
1: E ele é um adolescente Ele ainda é adolescente.
0: Exatamente. E ele
1: tem que salvar o multiverso.
0: Com certeza.
1: O problema é que o Peter nunca teve, até agora.
0: É, agora a gente vai <risos> falar um, um pouquinho de... É, mais das animações que a gente gosta mais, então, a gente falou muito sobre história. Então, agora a gente vai falar um pouquinho das animações que a gente gosta mais. Falar tudo que a gente gosta, porque elas são marcantes pra gente. A gente vai seguir uma ordemzinha aqui. A gente começa pela Disney. Tem um filme da Disney que eu acho muito subestimado, mas que eu gosto bastante, que é A Família do Futuro. Eu acho esse filme, sinceramente, bom demais. É, alguém mais aqui já assistiu o filme já, do Futuro? Eu assisti
3: no cinema esse filme. É, é. perfeito. <risos> é perfeito esse filme. Siga em frente. De, desde que eu vi esse filme, eu tenho... Siga em frente da minha cabeça. É, não, Sério. Eu nunca
1: tinha visto a frase, siga em frente Não, já,
3: mas ficou na minha <risos> cabeça, assim. Eu, eu, eu tive essa frase e foi na carreta furacão. Desculpa. Porque pra mim não tem outro local que é siga em frente, cara.
1: <risos>
0: Ai, meu Deus.
1: Desculpa, galera.
3: É melhor, por não, favor, <risos> eu já me esqueci que falar.
0: <risos> tu, 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 tu viu no cinema a assim, seguinte Tá, vi
3: no cinema e. Eu não sei, esse filme é muito bacana. Como o Rafael falou, ele é muito subestimado, porque ele tem uma história muito bacana: que é o. O Luiz e Luis, o. Luiz, que ele é um menino adotado. E. Não, ele mora num, num lar.
0: Ele mora num orfanato.
3: Isso, num orfanato. E ele nunca consegue alguém para adotar ele, as pessoas, ele não se adequa a nenhuma família. E ele tem uma invenção, que é a máquina do futuro, e de repente surge alguém do futuro com a máquina que ele fez, e aí tem toda uma história muito
0: bacana e muito bom assiste é nesse filme, pelo amor de a Deus do... do Jonas Brothers ah, tá. Kids eu... of the Future, por isso, do isso que
1: eu tava vendo uma conexão
0: essa música ela é icônica Kids of the Future, que também é do filme e é muito legal a mensagem sobre deixar o passado para trás e ficar com esperança de que o futuro vai ser melhor e seguir em frente que as coisas vão melhorar e sempre vem melhorando, isso é bem legal a mensagem que passa na, na família do futuro né, e tem muitas e, é, e muito do, do do roteiro da família do futuro veio direto do Walt Disney muitas Muitos detalhes foram criados pelo próprio Walt Disney Então ele é um filme muito, muito relevante De fato Siga em frente Siga em frente Olhe para o lado Sim.
2: Se liga na batida
0: <risos> o, Além disso tem Detona Ralph Também Detona Ralph é sensacional é Tanto um quanto 2 Que é o Ralph quebra a internet né Ralph Detona na Internet, eu não lembro como é o nome.
2: É, é Detona na Internet.
0: É, que é muito legal por causa das referências que ele traz no primeiro aos jogos e no segundo à internet em geral, né? No segundo é muito mais banhado de referências do que hum. o primeiro porque ele vai pra internet em si. E o Detona Ralph, ele é o diretor de animação do Detona Ralph 1 um e 2 é o Renato dos Anjos, que ele é brasileiro do sim, interior sim. de São Paulo. E isso é bem legal também.
2: Eu gosto, eu gosto de Detona Ralph porque a mensagem dele é muito legal que tipo, as aparências enganam, sabe? O Ralph é um. Uhum. É um... Um vilão, tipo, de jogo clássico E aí, só que, tipo, na vida real ele é muito bonzinho Sabe? E eu acho legal isso Que, tipo, todas as vezes Tanto no 1 quanto no 2, tipo, os reais vilões Não eram... eram, eram os dos heróis Entendeu? Então, eu gosto muito desse, desse, desse Dessa mensagem
1: Nossa, eu acho muito triste a cena de abertura De Detona Ralph que é a festa de 30 anos Do jogo, e, e ele né? não é convidado É, é. É muito triste, Tu fica pensando, por que? estava convidar né? ele uma vez. Uma vez. Ele só... morando no lixo. É... Uma vez só. Só piora a situação do Ralph.
0: É, tem também é, Zootopia, que ganhou o Oscar, Zootopia uhum. de Melhor Animação, que ele fala sobre a diversidade e fala sobre a aceitação de pessoas é, de todo tipo, é, qualquer tipo de. É, gênero raça orientação sexual que ele fala sobre a aceitação dessas pessoas diferentes e que a gente não pode julgar e é muito bacana como ele traduz isso numa história sobre vários animais vivendo juntos sendo selvagens ou domésticos e num filme que tecnicamente para criança né é uma forma muito lúdica de passar uma mensagem sobre igualdade e diversidade para as crianças isso é bem legal em Zootopia ainda tem a trilha sonora da Shakira uhum. e tem a dublagem do nosso falecido Ricardo Boixá, em um dos personagens, né?
1: Ah, é que verdade. É o, a... Ele era o
0: jornalista, né? Ele era o jornalista. O jornalista. Que era a onça. Ele, do, é, a dublagem dele. Tanto que o nome do personagem é... É, é, é parecido é com Ricardo o Ricardo Boixá, é o né? Boixá, é. Boixá. Puxa, tri...
1: Gente, é, eu fiquei triste muito agora. Muito triste, também.
0: hein? Muito triste. Ficou triste agora. Tem jo também... Os jornalistas
1: choram. Tem também Moana. Ai,
0: Maravilha. Oh, Moana, Moana é muito legal porque Moana exalta a cultura... Polinésia. É, Polinésia. E isso é bem legal, e conta com atores da cultura, né? Como Mauri Cravalho, que é, que é... Ela é da Polinésia mesmo uhum. também, e ela dá um show, não só com uma dublagem, mas com a canção também. E o próprio The Rock, que dubla o Maui em inglês, que ele é também dessa cultura, ele é do... Do, do Havaí, né? Do, não, ele é, do, ele é do, do Havaí. Ele tem uma... Tem uma... Da uma cultura parte. Maori. Ah, sobre, então É tá. a cultura Maori. Tudo que... que ele tem uma tatuagem dele, tipo, do braço. Sim. É toda Maori. Isso.
2: Sem,
1: sem contar a trilha sonora, que da é feita Manoel pelo Limanão Miranda, Miranda que é o nosso deus aqui, né? Isso Meu sonho o Lin, de ainda ver ele uma... Se... É, musical, com essa trilha diz. sonora, eu acho que ele se superou, assim. Porque a parte instrumental perfeita, as músicas todas combinam muito. As crianças todas sabem cantar. E sem contar que quem dubla a mãe da Moana em inglês também é a Nicole Scherzinger. Uhum,
4: uhum.
1: E o pai é o Chris Jackson, que ele já é conhecido em musical e tal. E sem contar que a Moana, ela é a primeira princesa da Disney que ela tem um corpo é, mais real. E ela, as crianças, elas se identificaram muito porque ela realmente... Parece é assim. uma pessoa de verdade, né? Tipo assim, agora essa, essas novas animações da Disney, todas são 3D, né? E, só que algumas, elas ainda estavam naquele padrão muito irreal. Super magras, uma cabeça enorme, uhum. um olho gigantesco. Mas, tipo, Moana é a primeira a quebrar isso. Sem contar que fez um sucesso absurdo pra lá. Uhum. Pra cá também, em todo lugar. Sim, né?
0: Moana é muito popular
2: no Brasil. Eu acho que foi bem, bem, bem estratégico mesmo tanto, tanto essa parte de maior identificação Quanto a trilha sonora Porque se vocês perceberem, encaixa certinho, Sim. sabe? É igual eu, Toda vez que, que eu vejo o Moana Eu fico exaltado com o um trabalho do Lin-Manuel Que, tipo, ele já tinha, assim, uma, uma aclamação Ele foi chamado por causa da, do musical que ele tem, né? Que ele escreveu, Hamilton Sim Incrível E aí, chamaram ele, tipo Eu gosto da leitura que ele tem, sabe? Uhum. Tipo, ele tentou pegar, assim, um ritmo Mas ele foi estudar sobre os ritmos da Polinésia E... É igual, eu acho incrível. Eu acho que casa realmente, sabe? E também Moana é um filme de, 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 de buscar o que você quer. Ah, eu...
1: Você contar que ela não tem pra romântico
2: romótico também, Sim. né? Sim.
0: Isso é muito legal. Isso muito é muito legal.
3: legal. É, ela com
0: ela, sabe? Com ela, com ela no, no máximo um amigo que é o, o, o Maui, né? Maui. Que Sim. é o parceiro dela uhum. de aventura.
3: Eu nunca assisti,
0: gente. É bem legal. Sério. é nunca é Você poderia eu dizer Eu assisti que... só o início, ela é criancinha e tal. Muito <risos> fofa. <risos> muito fofa. Aí também tem o, o, o Frozen, né?
1: O Frozen é o maior, a a gente... maior exemplo do que o Lucas disse, das músicas ficarem grudadas na cabeça. Isso. Let it go. Let it go. bicho, Você quer não, na neve. Dá. não dá, Não dá. Em todo calma. lugar a gente ouve não isso. Não precisa
3: cantar, Rafael. Não precisa. A
0: não, gente não, lê. Não, Só não. de
3: comentar a gente lê. Mas é, mas eu tô é, sendo afrontado
0: é. no, no programa aí? Sim. sim. sim.
1: <risos> é, é tipo, Frozen também... E fala que o amor é a coisa mais importante, mas não precisa ser um amor romântico. Pode ser um amor de irmão um amor de família, um, um amor de romântico. amigo. É. E é perfeita essa mensagem, sabe? E, tipo, Sobre o
0: amor o ser amor, o amor das irmãs, o amor, né? Exatamente. Que é sim. isso que salva elas, né?
3: E a Disney já vem tentando trazer esse, esse conceito de que não precisa ser o amor romântico, desde também de...
0: Malévola. Malévola.
1: Ah, sim. ah a é.
0: e a Ellie Fanning. Eu acho muito bacana sim. essa mensagem. Que é era que é, que é o beijo da, da mãe, né? Da mãe que tinha... que salvaria a... A madrinha. A, é, da, é, mãe entre é, a madrinha, né? De certa forma.
4: Sim.
0: E foi o primeiro filme da Disney que teve duas princesas, que é a Elsa e a Anna. Então, Lindas. tipo, até então era só uma princesa por filme. É, eles colocaram logo duas de uma vez, né? Inclusive, vai ter continuação Frozen. Vocês figura. estão
1: vendo Barbie Visionária? Porque é aquele filme da Barbie lá, que é a Barbie e as doze princesas, mas, entendeu? Barbie, olha, é muito à frente de Praticamente
0: tempo. a Santa Cena, A gente não tá nem falando né? aqui das
1: animações da Barbie, que são todas perfeitas. Princesinha Pabeia, conta comigo pra tudo. Então, o tipo Quebra-Nozes,
3: assim, perfeito. Meu Deus, Lago dos
1: Cisnes, Lago dos Cisnes.
3: Tá vendo? Dá, Era pra ter não, uma sensação só dos filhos da Barbie. Dá pra fazer um podcast, não,
1: não. um podcast só sobre como a Barbie é icônica, visionária e, e merece que nós tudo a, que é Aquele que, que a
0: gente fala da Barbie. Aquele que a gente fala sim, da Barbie. Isso não vai passar. Vai sim. <risos> ah, vai. Ah, além das coisas da Disney, tem ah, os filmes da Pixar também. É interessante agora a gente falar mais detalhado dos filmes da Pixar, porque a Pixar ela meio que mudou... A forma que a gente vê animações, porque ela quebrou aquela ideia de que a animação é pra criança. E aí ela veio e trouxe animações com um conteúdo muito profundo e histórias muito bem desenvolvidas que a, quebraram toda a nossa ideia de que era desenho de criança. E as animações da, da Pixar vieram e trouxeram histórias é, totalmente, totalmente adultas, né? Com muita maturidade, como o próprio Toy Story. A franquia Toy Story fala de companheirismo muito bem em todos os quatro filmes, <risos> especialmente no quarto, quando ela explora muito a saga do Woody, então ela fala muito de companheirismo e ela fala de formas sutis que a gente só se toca quando a gente vê conclusões, né? Como a conclusão do próprio 4, que a gente se toca de tudo que o Woody faz e a gente fica mal. Olha, se, se vocês tivessem, tá vocês chorando, iam ver gente. o Lucas ele tá chorando. Ai, o, 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 o Gabriel vai chorar aqui também, entendeu? Eu chorei quando eu assisti a Toy Story 4. Não recomendo. Nossa, eu é, é, recomendo Não, recomendo, mas assim. Pra, se, você chora, que se hidratem, se, galera.
4: Se
2: hidratem, se hidratem. hidratem os créditos hidratem, acabaram, eu ainda tava chorando, gente. É, eu
0: fiquei muito mal. O meu irmão chorou muito, muito. Ele chorou desde o começo do filme. Ai, Na sequência inicial, ele já tava chorando.
2: Aí em ultimato, e nesse, cara, chegou chega o cinema, ficava em silêncio, aí só estava assim. <risos>
0: <risos> tipo isso. Aí a Asmin nunca viu tua história. Eu vi tua
1: história, já não vi Ainda o novo. Já não viu o qual? É isso, bicho. <risos> e disse que nem ia ver. Não Pode
0: Pô, dar a mesmo. espada que eu não vou ver isso. Eu não
1: vou mesmo, galera.
0: Meu Deus do céu. Tem também o Procurando Nemo. Procurando Nemo é, é, é... Pra quem era criança, a saga do Merlin Procurando Nemo mudou.
1: É muito triste, bicho. Eu é. ficava arrasada ainda. Tem todo é aquele triste. negócio sobre aquecimento global e não os é. oceanos. Então, tipo, assim, é muita coisa triste num filme só.
0: Eu
2: acho que o dois, eles tentaram fazer mais, mais, mais tranquilinho.
1: Dory, que é. Ah, tá. É. É, é o
2: pro... que, é, que seria... Procurando eu ainda Nemo acho
1: o Procurando Dory muito triste também.
4: É, mas eu acho é, menos,
2: porque tipo lá no, no procurando o Dory mostra tipo que o real motivo dela ter aquilo né mas eu acho que eles tentam dar mais tiradas cômicas no procurando o Dory do que no procurando o Nemo procurando o Nemo ainda continua sendo sim. um filme mais de aventura porque ele tenta é, incessantemente ele buscar o filho dele no procurando o Dory não tipo é mais, é mais eles sim tem um problema dela que mostra isso mas mostra mais essa parte da, da come como ela lida com isso e tal Não necessariamente é, é uma coisa muito triste O foco deles não é ser triste Procurando o Nemo, o foco deles é ser triste A
1: verdadeira lição de procurando o Nemo é obedecer Obedeça seu pai, né? Com certeza, é
0: verdade Porque se
1: você não obedecer, você pode ser pescado E parar no aquário <risos> de um dentista Uma
0: vez eu me perdi no, lá no pátio Belém Foi parar na Yamada, quando eu era criança Aí tu te sentiu o Nemo?
4: Tu, tu era o Nemo, praticamente cara um
0: Nemo.
2: <risos> Ele tava ele dava com um short, uma, uma blusa laranja e com um short branco <risos> ele era... Praticamente o Nemo
0: e Essa cena... Os meus chões me encontraram e disseram: Meu filho, onde é que tu tava? Tá? Você tava tá tá andando de elevador, pai.
1: A gente tá rindo aqui, mas não é muito na triste, hora, galera. Cara. Na hora. Na hora.
4: na hora foi ruim.
1: Nossa, aquela cena que a mãe do Nemo morre, horrorosa.
4: É, igual.
0: E é logo no começo logo no começo é uma das é piores. É uma das cenas de aventura é mais. Não, é era a cena inicial, é a cena inicial de procurando
1: Nemo. É. é muito triste, porque tem tá lá todos os chilhotes e só sobra um.
0: Isso me arracha.
1: Tubarão desgraçado. <risos>
0: É, além disso, tem também Os Incríveis, né? Os Incríveis é... O melhor filme de super-heróis já feito. É isso mesmo, eu tenho que concordar. Ninguém Meu ninguém É Rafael a nossa concordou. equipe de super-heróis favorita, são Não, os Incríveis. Quem são os Vingadores, Liga da Justiça, uhum. Guardiões da Galáxia, perto de é, Senhor Incrível, Mulher Elástica, é, Violeta, uhum. Flecha, Zé Zé, Primeiramente, Gelado. Primeiramente,
1: os Incríveis, eles almoçam, tomam um café da menina e jantam. Vingadores, X-Men, e qual outro super-herói agora que não consigo lembrar o nome? Opa, tem gente da DC, né? É, então, tipo assim, tá, já... eles são perfeitos. Uhum. E a sequência, ela foi tudo o que a gente esperava. Foi Aquela
3: momento... cena da mulher gritando empoderada pra, pra mulher <risos> elástica é tudo. Sem
1: contar que no primeiro filme ela já era, né, super Sim. empoderada, que ela falou assim, vocês vão deixar os homens tamar o mundo? Qual é, garotas? Claro
0: que Aquela não. Aquela cena
3: não da Edna tempo. levantando, batendo assim na, na cara da... <risos>
0: <risos> você é a mulher você, elástica. Você é, 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 você é a mulher elástica, você organiza, mulher <risos> É <risos> muito boa aquela cena. É, Os Incríveis foi o primeiro, primeiro filme de super-herói a ser indicado a melhor roteiro no Oscar. Começou aí a, a, o boom de super-heróis de verdade. Não foi em X-Men, não foi em Homem-Aranha. Foi Os Incríveis. Foram Os Incríveis que mudaram. E, nossa, tem tanta fala dos Incríveis que é icônica. Fica frio aí. É <risos> difícil eu...
1: carregar essa coroa, né? Não
0: é? Muito difícil.
1: Sem contar aquela fala do bem maior. Bem maior o quê? Eu, sou, eu que sou também maior. Eu que sou também maior.
0: <risos> Cadê meu uniforme, mulher? Ah, Mel. Mel. Eu adoro, meu Deus. É muito bom o Samuel L. Jackson dublando em inglês. Uhum. É, ele era o ator perfeito pra fazer isso. Sem sacanagem. Também tem carros. Eu gosto muito de carros. Carros é. Eu gosto também. É fenomenal. Eu gosto muito do primeiro. O segundo a gente esquece. O terceiro é legal também. Mas eu acho eu o, carros, o Eu acho o muito bacana. É bem legal. Eu sempre falo, é, eu adoro o Relâmpago McQueen, que também deu muitos memes. Kachal.
2: Relâmpago Kachau. Marquinhos. Relâmpago Marquinhos. <risos> Kachal. Eu sim. gosto também do Mate, cara.
0: O Mate. Ah, mate, é, é, do mate. O Mate é melhor, melhor. Ele
2: é tão ingênuo, sabe? Tipo, ele vê,
4: vê ele é um anjo. É.
0: Eu adoro aquela briga do, do Sargento Reaça com o filme que é Paz e Amor. É verdade. É o um, é um Sargento com, com o filme que é a Kombi, que é Paz e Amor, Woodstock. E eles são tudo pra mim.
3: Eu acho muito bacana a história do Doc também. de Ele tem envelhecido e aí as pessoas meio que esqueceram ele. Uhum. Que é o que eles exploram e, no sim. Carlos 3, né?
0: E é muito bacana. Eu gosto. Inclusive no Carros 3 eles usaram áudios do Paul Newman que ainda não tinham sido usados, né? Que, é, que nem eles gravaram do Robin Williams o Paul Newman já tinha morrido quando eles fizeram o Carros 3 e eles gravaram áudios dele e fizeram cenas em cima do áudio, que foi a mesma coisa que eles fizeram com o Don Rickles, que é o dublador do Senhor Cabeça de Batata, que já tinha morrido quando eles começaram a produção do Toy Story 4 eles fizeram a mesma coisa pra usar os áudios dele e fazerem cenas do Cabeça de Batata em cima do, do em cima dos áudios, né? Que eles já tinham. É, tem o Wally. O Wally é um grande ensaio sobre aquecimento global em uma animação e toda a sequência do começo que é muito só o Wally, sozinho, sem fala e depois entra a Eva e mostra toda a interação dele sem qualquer tipo de fala e aí a gente é, vivencia uma história de amor entre dois robôs, sem conversa é, é só interação entre eles. É muito bonito o Wally. As cenas dele, quando, ele, quando ela pega a gravação de quando ela encontra a planta, que ela desliga, né? E aí ele fica cuidando dela e ela só vai ver lá na Axion, lá em cima na nave. Quando ela abre a gravação que ela vê ele cuidando dela enquanto ela estava desligada, com o um guarda-chuva segurando pra ela não pegar a chuva, tomando choque. O Wally, ele é precioso. Que ele é, sai é do conforto dele pra ir atrás da Eva, porque ele, ele amava é ela, incrível. né?
2: Incrível. É. A melhor amiga dele é uma barata, né?
0: É. E ainda tem o Mou, que é aquele que limpa. bom É verdade. E ele fica só, Mou. Gente, ele não eu vou não vai aqui. Não. E ela conserta ele no final. Gente, ah, 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 ele não, não queira voltar só. a funcionar, ela começa ah. a pegar as peças dele. <risos> Muito difícil Eu não tinha lembrado do final, <risos> pô. Imagina é? o começo de up Que a gente vai falar agora A sequência Nossa. inicial a, a sequência inicial do Crawl e da Ellie esse filme me destruiu, eu tinha é, okay. o quê? Nossa, eu tinha, eu eu tinha 10, 10 anos, eu acho. Tinha 9 anos. Eu fiquei
3: totalmente devastado. Eu tinha 10
1: anos em 2008. Eu, eu também. Eu não tinha 10 anos em
3: jeito. Eu tinha 12, eu, eu acho. Eu tinha 12. <risos> muito, não é? Eu fiquei não, totalmente sei, sei, sei. devastado com 10 anos assistindo aquele filme. O início é muito triste, gente, sério. Nunca é. vou esperar aquilo. É, Ih, é é muito,
0: eu, vi na, eu vi na uma entrevista do, do Pete Doctor, que é o diretor. Ele falou que ele queria construir aquela cena inicial justamente daquele jeito, muito sem fala, pra gente entender só inter, interpretando. Incluindo aquela cena que ela descobre que ela não pode mais ter filho, que ela perde o bebê e não pode mais ter filho, que é só Car... ela sentada no hospital. Depois que ela comemora a gravidez, aí ele com o ombro dela e o médico falando, ele disse que não tinha fala naquela cena originalmente. E quando ele fez o teste. No estúdio, com o pessoal lá da, da Pixar, todo mundo chorou e entendeu que era porque ela não podia mais ter filho e ele, tipo assim, tinha atingido o ponto que ele queria atingir. E que ele disse que a cena mais forte pra ele é quando ele tá subindo o um morro com ela, com as passagens, pra levar ela pra, lá as cataratas, né? E ela passa mal na subida, que ele nunca consegue levar ela, que ela morre, né? Antes disso. E é muito o bu... ponto
1: dele era acabar com a nossa vida, mas eu tô eu tô chorando aqui só de lembrar.
0: E é muito bonito o final, que a, a casa para justamente onde, onde ela queria sonhavam, levar, é. onde eles desenharam, que era lá nas cataratas. Ele deixa a casa lá e ele volta, e a casa fica lá onde ele queria levar. Sem falar que a trilha sonora de Up é incrível. É, incrível. Eu perigo, eu já
1: deu, eu estou literalmente <risos> chorando aqui.
0: trilha sonora de Up é incrível.
2: Ah, eu acho também a gente, legal a gente lembrar de Monstros S.A., né? Uhum. Que Monstros S.A. teve o primeiro e o segundo, que é a Universidade de Monstro Monstros. Que é tão bom
3: quanto o primeiro. Perfeito, sim. sim.
2: E que é exatamente isso. Eu acho que é outro filme da Pixar que mostra essa aceitação. Porque é, o sonho tipo, o sonho do Michael que era ser um assustador. Uhum. Só que, tipo, ele não tem porte de assustador, ele não tem cara de assustador. Quando todo mundo olha pra ele, acha ele fofo. E na maioria das pessoas não gosta dele. Tanto que quando acontece, acho que mais isso num. Que mostra o estigma que ele leva Tipo, quando tem, sei lá, o comercial do, da, da Monstros S.A. Ele sempre é tapado Tipo, Sim. as pessoas não lembram dele e tal Mas, tipo, isso nunca afetou ele, sabe? Ele sempre tenta mostrar o trabalho dele
1: Ele sempre fica muito feliz de aparecer Ele ama a empresa ele
2: ama a empresa Tipo, é, 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 a, é a sonho da vida dele E a gente não entendia Acho que quando terminou o 1 A gente não entendia por que tanto esse amor E aí é no 2 que a gente descobre Que, tipo, ele entrou na universidade Eles não conseguiram tanto ele Quanto o Sullivan Foram expulsos e aí, tipo, ele e o Sully construíram uma amizade dele exatamente nisso. O Sully... Foi um cara que, tipo, tinha tudo pra ser o melhor Assustador logo de cara Mas, tipo, ele, ele ao mesmo tempo não, não, não sentia Que era isso mesmo se ele, se ele queria tipo, Ele sentia muito o fardo, porque o pai dele também Foi um, tipo, o maior assustador de todos os tempos E ele realmente sentiu isso, que todo mundo Dava pressão nele, mas, tipo, ele só queria fazer o trabalho dele Você conta
1: e... que é muito legal, né A relação do Sunny com a Boo Com a Boo, ela... sim. Eu fico arrasada toda vez que ele tem que assustar ela de verdade Ela chora
0: É igual, ela Não dá. ele é é destrói a porta
1: Ai, não.
0: não e daí quando final... eles reconstroem ah, não, a porta. Exatamente, não precisa Pode... nem
2: aparecer. só fala assim, gatinho.
0: É. Ai, ah, falta tá. só uma peça. Aí quando ele vira pra trás, que é a peça que tá guardada né, na, na pasta dele, na prancheta, ele encaixa, ele abre é... a porta, procura, ele não encontra, a gente só escuta a voz. Gatinho, aí ele, ah. aí ele dá um sorriso. É... Ai, a é? boa vestida de monstrinho é muito Sim. fofo. Demais, demais. Ai. Tem, tem Viva também, que é mais recente.
1: Não, antes de gente falar de Viva, eu só quero dar só mais uma diga, curiosidade. Diga,
0: diga, diga, <risos> curiosidade. Curiosidade, pôr, Esse, hum, curiosidades, esse, pô, esse pô, é, é o meu papel nesse
1: eu. podcast de hoje. O prelúdio de Monstros S.A., que é a Universidade de Monstros, ele só ocorreu porque tem uma cena pós-crédito em Monstros S.A. E que mostra que o Mike comprou um carro novo. E aí ele decide dar uma carona pro Sony. E lá ele tá desfrutando desse carro novo dele, que é um carro amarelo, de seis rodas, não sei o quê. Que é muito melhor do que o carro anterior dele, que era uma grande porcaria. E esse mesmo carro, ele aparece em uma cena da Universidade de Monstros num quadro, no porão que ele morava. E então, tipo assim, comprar esse carro não foi só o resultado do trabalho dele, também foi a realização de um sonho. Tipo, gente... Olha isso, sabe? A, a pizza, ela é, tipo,
0: perfeita. Ela sempre faz isso de atenção. Foi detalhes. Eu amo, é, foi a...
3: totalmente. A Yasmin sempre traz esses detalhes que a gente nunca vê. É, é, né? obrigada. é. obrigada. Obrigada você, por ter você, é um é Te você é
2: um ícone, <risos> <risos> Yasmin. Você é um ícone. A Yasmin, <risos> ela
0: traz curiosidade, ela fala mal da Anitta, é tudo completo. <risos> Não, é é tudo verdade. É, é, é essencial. É isso.
4: essencial. É é Falar mal da Anitta. Só
0: trabalhos essenciais aqui no nosso podcast. Tem Viva, Viva é o filme que eu mais chorei na minha vida. Sério. Eu também,
1: eu, aqueles 20 minutos finais eu choro sempre. Não importa se eu vi a vi pela primeira vez, se eu vi cinco vezes, é muito triste. Aí a
0: gente me falou tudo que eu ia falar, perfeito. É isso, é isso que eu sinto com Viva.
1: E tipo, você contar que Viva tem toda essa celebração da cultura mexicana e até então eu não entendi muito bem Dia de Mortos. Uhum. Foi com Viva que uhum. eu entendi, porque eu só ficava tipo, tá, mas alguém poderia me explicar o sentido disso? E eu acho que essa é uma das principais é, lições do filme, né? A gente entender a cultura dele. E também, quando tu descobre aquele plot twist do filme, tu fica assim, eu realmente não pensei nisso.
0: É, e nunca pensa.
1: E aí, alguém é visto como vilão e não é nada disso, sabe? E Viva é um filme muito importante, de verdade, Você contar que a lição é tipo amor à família
0: o elenco todo de, de Viva é latino ou com descendência latina. Então, isso também é bem legal. É, tem Valente. Que Valente
1: que foi a primeira princesa a única da única Disney É a princesa da, par, né? da
0: Pixar. É, é a única princesa da Pixar.
1: E ela não tem nenhum parramódico. É, não. Aquela também. piada, inclusive, do Detona Ralph. Detona Ralph é muito boa, que elas não entendem aquela fala. <risos> Aí, a bela diz assim, é porque ela é de outro estúdio. Ela é, de outro estúdio. é, <risos> é
2: muito bom. Da Disney, ela, <risos> da Pixar. ela é a única princesa da é Pixar. É muito bom Acho isso. Acho muito legal quando os estúdios eles, eles têm é. acesso à casa. É, tipo, é tipo a Fox com o Deadpool. Tipo, é. Ele fala de todo o universo
0: nerd. E tipo, ele tá, não tá é. nem aí, sabe? E é muito legal o Valente também, porque ele mostra muito também do empoderamento. E também mostra o que a gente tava discutindo sobre formas diferentes de amor, que é movido pelo amor dela com a mãe, e com a família, Sim. que é o que é o motor do filme é, é, em geral, né? Num filme de uma princesa, isso é de fato raro, mas tá, com, Sim. tá sendo mais frequente ultimamente, né? Essa, essa vertente.
1: Normalmente as princesas têm umas famílias horríveis ou elas não têm família.
0: Hum. Coitadas, gente. É, é, normalmente essa é o problema delas. Tipo
1: a, a Branca de Neve, que a é madrasta tenta matar ela. A Cinderela tem o grande estigma da madrasta má, né? Coitada é, da Jandrasta, assim, toda essa É, é mais. difícil.
3: Falando em empoderamento, aquela cena que tem os lords sei lá o quê, estão disputando por ela e ela mesma chega e, e dá, dá a flechada, flechada. melhor do que todos eles. E ela diz que ela tá lutando por ela mesma. É, essa cena é Big perfeita.
1: Stark energy. É igual, eu de
0: pensar isso. É igual. <risos> é igual. É. Mas que diabo é isso? <risos> não, não sei, não é aquela cena não, primeira. Eu não tenho
1: uma conexão que os dinos. Quando eu tô entrando a gente, não, 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 não tem esses insights. Eu dizia os eu sinto muito. Tudo bem, não tem
0: problema. <risos> eu não me importo. Uh, é, também tem Divertidamente. Ah, esse é o um filme que Divertidamente é, é sensacional. Eu é perfeito esse filme. E então, ainda é tem um bom elenco é, de, de dubladores. Sim, Nossa, dubladores. eu amo.
3: Olha, a tristeza lá no. No original, no, no, no original é a filha, sabe? A filha de The Office. Ela que faz. A Alegria, quem faz é a Amy Puller. É, eu amo e a dublagem daqui do Brasil também é muito boa ah,
0: quem faz a nojinho é a, é a Mindy a, Kaling a... É, sim é aquele capudo também e aqui Office a Dani Calabresa é. é
3: a Mia Mello a Mia Mello a tristeza é a, é aquela atriz da Globo que ela sempre faz comédia, ela fazia zorra total. Ah, e ela ficou muito
0: Cat boa claro. Isso, essa é Tem o Léo Jaime que faz o, a raiva o e Leo o Otaviano Jaime. faz o, o, medo. o medo. Quem faz o medo em inglês é o Bill Hader, Sim. o Barry. Perfeito. <risos> Perfeito. E toda Bill que Hader A pode contar com a gente pra tudo. <risos> pra tudo. Inclusive, It. Each... Parte 2. Tá, depois de <risos> a gente E ainda tem em inglês o, a dublagem do Richard Kind, que ele faz o bing-bong. que nossa, o bing-bong, bing
4: bing ele é... todo o arco
0: do bing-bong, ele nossa, é muito é bem construído. E a, e a, a dublagem do bing-bong do Richard Kind, em inglês, foi muito elogiada, porque é muito boa. E a cena, quando eles estão lá no limbo, que ele saca o que atrapalha ela de, é de voltar a ele, e aí ele manda ela sozinha, bing-bong, bing-bong, que ela chega lá em cima, e ele, ela olha pra baixo, e ele lá embaixo, sendo esquecido. Leva lá é. pra lua.
1: <risos> Ele fala. A
4: gente tá,
0: tá aqui. E
1: toda vez que as ilhas apagam, é muito horrível. É,
0: mano. gente. Que
1: vai perdendo as ilhas e ela vai ficando cada vez mais e
3: mais raiva. É horrível. É, é difícil. E, e o ensinamento que o filme traz no final, de que. respeite seus pais. <risos> é, então, mas de que nem sempre. Pra ter a gente ter uma, uma emoção feliz. Para ter a, a alegria, a gente tem que ter, passar por, pela tristeza primeiro. É, tudo, e... ela, ela
0: mostra que tudo o que aconteceu de alegre com a Riley teve um momento de tristeza, tristeza
3: antes. antes. E é fundamental, elas estarem juntas. É, é perfe...
0: saber passar pelos momentos, Isso é, esse filme é genial. É, é, é a capacidade da Disney de conseguir, da Pixar, de conseguir é, traduzir coisas pra gente de uma forma bem lúdica, que a gente não tem como explicar. Como é que a gente vai explicar as emoções pra uma criança? Mostra divertidamente. É a explicação perfeita, entendeu? De como funciona, pra ela parar de encher o saco, basicamente. Inclusive, eu acho que esse foi o último filme original da Pixar. Seu nome... Não, ah, teve é. Viva depois. Ah, é, teve ah, Viva. Viva, é. Viva, Viva. Viva da Pixar. Viva da Pixar. Ah. Ainda vai ter agora o novo filme que é com Chris Pratt e o Tom Holland que é sobre a história de dois irmãos numa jornada é mística, são dois, tipos, dois trolls que é o, é o Dois Irmãos, né, o nome do filme uhum. vai ser bem legal é, além da Pixar tem Dreamworks Dreamworks é do Shrek, né a Works, ela... Isso.
1: De Shrek, sem floresta. Uh... Tem muita Espanta animação tubarões, boa. Comiguinhos, Madagascar. Madagascar. Madagascar
0: com o Fulpando, como treinar o seu dragão, a origem Legamente. dos guardiões. Eu acho Os tubarões do Barões bem legal, ele é um filme muito, muito é, desvalorizado, na minha opinião. Eu acho ele...
1: incrível a história. A
0: história dos ponta do Barões é incrível, ainda tem o Will Smith como ela o vovador. é muito voador. original, né? É tudo pra mim. Tipo assim... Sensacional. É literalmente
1: o, o... um peixe que supostamente matou o tubarão <risos> e todo mundo fica com medo dele e tem aquela... Aquela, aquela peixa lá aquela peixa aquela, <risos> aquela peixa que é a famosa e tal e aí Sim. ele deixa de lado a peixa que ele gostava antes
0: Madagascar, fenomenal, com dublagem de Ben Schiller, de Ada Pinkett Smith, né, que é a Gloria, o David Schremer, que é o Ross, do Friends, e o Chris Rock, que é o, a Zebra, o Martin, né. Uhum. Todo mundo tá em Madagascar. É uma equipe muito boa de dubladores em inglês. E em
1: português também. Luísa Perissé como Gloria, Eu Glória amo a dublagem Cônica. da, da Luísa
0: <risos> Ela é perfeita. <risos> essa dublagem. E, ainda, e ainda tem o Sacha Baron Cohen, que é o Ray hey Julian em inglês, né. Uhum. Quem é
1: o Ray hey Julian em português? Não Alguém sei. Sabe? É, o,
0: é o Mas... Guilherme Briggs. Claro, é, ah, né? Quem, fica... mais? quem
1: ah, vai Quem vai, vai. Quem mais
0: seria? O dono do Brasil. O é, dono do Brasil. E ainda tem os personagens maravilhosos, que são os pinguins, que eles <risos> são uma criação espetacular. Tem uma cena muito né? boa do Madagascar 3, que eu nunca me esqueço, sempre recito, que é quando eles falam, agora a gente tá rico, a gente vai conseguir construir um avião de ouro. <risos> <risos> o capitão. Aí vem o Skinner, mas capitão, um avião de ouro não subiria. Ele ficaria muito pesado, porque ele é de ouro. O capitão é, é o recruta, sei lá. É, recruta. Nós somos ricos. As leis da física não se aplicam para nós. <risos> <risos> São falas icônica sabe? Tipo assim, o um avião vai cair e agora? E aí <risos> o avião cai no, no Madagascar 2. É, é fantástico. Os pinguins aí são a melhor criação e, da... E fez tanto sucesso os
3: pinguins que teve a série depois só deles, A né? série e o filme, né? Eles Sim. ganharam um filme
0: e uma série depois só deles, que, de tanto sucesso que eles fizeram. Além disso, tem é, Shrek que a gente já falou. Sim. Enfim, Shrek maravilhoso. Os Sem Floresta eu acho muito bom e também muito subestimado. É um filme Sim. muito bom. É muito com... doido, né? É muito doido Sem Floresta, porque tem... É, Vários, vários bons dubladores, tipo é, Se eu não me engano, Bruce Willis Tá no elenco, o Steve Carell tá no elenco Também, original, e Sim. tem um elenco Muito legal de dubladores originais, isso é bem bacana
3: é Uma observação pra Shrek Shrek 3 é muito ruim Desculpa, gente. <risos> o que tem o Justin é de Eu não sei se é esse, mas é, é o terceiro. É muito ruim. O Shrek terceiro,
1: né? Que é aquele que é. ele. É o que tem o Justin. E que, que o pai da Fiona morre. morre. E ele tem que achar Isso. o Arthur pra ficar reinando que no. é
4: o, eu não, eu o, Arthur.
1: o Arthur é o Justin de é. Eu tô chocada, gente. <risos> <O> eu, <risos> Jason. eu até gosto do Shrek terceiro. Aquela cena das princesas lá, lutando é, é muito
0: boa. É. O Shrek e... pra sempre que eu acho meio. Ah, é. Shrek
1: pra sempre meio. Eu nunca vi
0: Shrek para sempre. Que
1: ele já tem os filhos.
0: É, que ele tem os filhos e aí ele assina um contrato com o Rupez Chinchin pra anular tudo que ele fez, e aí tipo, um mundo como se ele não existisse. Não, é muito doido isso.
3: Aí ele tem que fazer a Fiona se apaixonar por ele. Só de que novo. a Fiona
0: aí é uma guerreira feminista, super independente. É, é o Shrek É o Shrek de, <risos> É, tem Kung Fu Panda. Kung Fu Panda eu acho maravilhoso. O Lúcio Mauro Filho, ele é perfeito como o Paul. em inglês é o Jack Black, né? É, também sim. Então é bem legal. Então, e o elenco de Kung Fu Panda é muito bom. Tem a Gina Jolie, tem Jack Chan, tem Lucy Liu. O David Cross, que é do Arrested Development. E é, tem um elenco muito bom. Tem Dustin Hoffman como mestre shifu Tem o J.K. Simmons, ele participou do terceiro. Por aí vai. Gary Oldman tava no segundo. É bem legal. O William McShane do American Gods é o, é o Tai Lung, que é o vilão icônico. E tem muita cena... Eu, eu gosto muito da mensagem do Kung Fu Panda que ele todo mundo queria saber qual era o, o que estava no segredo, do dragão. Né, do, segredo do, uhum. do dragão Guerreiro e não tinha nada quando eles sacaram que era tipo só um espelho que era para o cara acreditar que não tinha ingrediente secreto né que ele uhum. fala que era só ele acreditar nele mesmo, que era ele, que era o poder, é eu dar mensagem bonita. Eu acho demais. É eu dar mensagem bonita. É, é eu dar mensagem bonita. Você já vai dar de espelho. Um
4: tio sol de 40 tá, anos tá, agora. Todo mundo da família, é eu dar mensagem bonita. É eu, é, eu,
0: bonita. Bonita. eu é tenho multidão
1: ali compartilhando no WhatsApp com a corrente, mandando é. é, isso. É, eu tô de
0: isso. E eu adoro quando ele faz o, 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 o golpe, né? Do dedo Ush. Acho que o, o, o Chifu notícia noite. Não, mas eu peguei a manha. Escaduche. <risos> Escaduche. Ele faz isso perfeito. Sensacional. Como treinar o seu dragão também é maravilhoso. Ah, é incrível. O primeiro é muito bom. Mega eu acho espetacular e é muito subestimado também, tem uma trilha sonora incrível, Megamant. E eu adoro o Will Ferrell nesse filme como o protagonista. Tem Tina Fey, tem o Jonah Hill, tem o Brad Pitt, ele é o, o Metro que Man. Ele é herói lá, né? É o Metroman. Aquele, aquele herói lá. E o como ele, ele fala tudo errado, omegamente ele fala olô, né? <risos> ele não fala alô, acho bacana. E a Origem dos Guardiões, que eu também acho muito subestimado, que tem Chris Pine Alec Baldwin. Ah. É o, o... Nossa, tu sabe
1: o nome
4: de todos os é, né? muito <risos>
0: Rafael. O Jude Law <risos> também tá no, nesse filme. Ele é o bicho-papão, o Jude Law, na Origem dos Guardiões. o Rio é Jack, O, o Hugh Jackman é o, é o coelhinho da Páscoa australiano, <risos> com aquele sotaque. É fantástico, sem, sem condições para o dos Guardiões. Tem a, tem a Illumination, que trouxe o meu malvado favorito, que é uma das franquias de animação mais populares de todos os tempos e que eu adoro. Os Minions, para mim, são uma das melhores criações do cinema. Não, Com, depende. Mesmo Calma o <risos> O filme dele foi mais ou menos, né? É, mas é, é um filme mais pessoas. voltado
3: para criança mesmo. Sim, sim. É,
0: a Illumination, ela é uma um estúdio que produz cinema para criança. criança. Eles não tem muita profundidade nas histórias deles. Então, é um negócio muito simples, uhum. realmente para para entreter, né? E funciona no objetivo que eles querem.
3: Tanto que a crítica agora tá caindo em cima de Pets 2.
0: É, mas eu acho que a intenção é essa mesmo, é só pra mostrar pras crianças e não é pra ser si nada além disso. É só divertir tanto, e o Meu malvado Favorito fez tanto sucesso que os minions viraram mascotes da Illumination oficialmente, né? Tudo que é da Illumination, mesmo que não seja filme do Meu malvado Favorito, Qualquer filme aparece que... em os Minhos né? ou tem alguma referência aos minions. eles viraram mascotes e eles são muito queridos com o dialeto exclusivo deles as características, as interações eles são bem legais é, é, e eles são uma marca registrada, não tem como fazer um filme do Meu malvado Favorito sem, sem os Minions, de fato. O ou jogo não mencionar é Minions
1: no celular é muito bom, gente.
0: Nossa, fumava. <risos> Minion Rush.
1: <risos> Minion Rush.
0: E o meu fato favorito também é bem legal, a Miranda uhum. Cosgrove com uma, com uma Margot. A Agnes é uma personagem fantástica. Gente, a Agnes é bem... E o próprio Gru, o Gru é incrível. E o Steve Carell, Steve Car... não, ele, esse é, daí... ele é perfeito com o Gru. Eu amo ele com o Gru. O Steve Carell, o Michael Scott, ele não tem defeito algum, sinceramente. Também tem Sing que também da Illumination, que também fazem muito sucesso. Eles fizeram até uma adaptação de Grinch, não foi, recentemente? foi foi. Com o Cumberbatch como o dublador do Grinch, o Benedict Cumberbatch. E é, eles fazem a, essa história. É filme pra iludir. É pra dar... fazer bem lúdico mesmo parto começando. Eu vou crianças. falar
1: uma coisa sobre o sing aqui. E você sei que eu vou ser criticada. Não, não, não odeio sing, eu gosto de sing aqui. antes que ah. as pessoas falar. O, o Gorilla, ele é.
0: O Taro Negerton. Ele é o
1: Town Edgerton. É Town Edgerton.
0: Tyron sorry. E
1: aí, <risos> ele cantou uma música do Otto John lá. E eu senti, ele é quem? O próprio Otto John. <risos> Meu Deus,
3: ela, ela é a cara do Hulk. eu não lembrava disso.
1: O Lucas, ele é. tá tipo, meu Deus, o que eu, eu me <risos> estou Mas, tão... inclusive, foi nesse filme que o Elton viu. O Taron cantando e foi escolhido. Enfim, galera, é mais curiosidade. Aí. Curiosidade. Olha,
0: curiosidade. Também, tem, também tem a Sony Animation, que tem a franquia do...
1: Sylvania Eu amo, vi os três, vi no cinema todos.
0: Vai ter o quatro, inclusive.
1: Vai ter o um quatro. Ah, e vi só o e ele é um filme, assim, que acho que é bem de família. E é um daqueles filmes que tem, tipo, a galera do Adam Sandler. Porque, tipo, sei cima lado. da Sandler e toda a galera Tem da Sandler. o Andy Samberg,
0: que ele é o... O
1: Andy é o Jonathan, a Mavis é a, Mavis a Selena. Sim. A Mavis, originalmente, ia sido dublada pela Miley Cyrus. Só que ela recusou porque ela queria focar em outros projetos. Tipo, sei lá, se a Ashley ou eu agora. <risos> <risos> e aí, virou a Selena. E, tipo assim, é muito legal. E o filme, ele segue uma ordem cronológica. É, de, tipo assim... Ele, o, Drácula, o Drácula conta que... O hotel tá aberto desde 1898. Que isso faz referência a quê? Ao livro original do conto do Drácula, do Bram Stoker. E, tipo assim, é... olha isso, sabe? E todo começo que tem a Torch Lady, do Columbia Pictures, aparece um morcego. A tort dela vira um morcego e é a Mavis. E, tipo assim... Olha a mente dessa galera. É muito bom. É
4: muito inteligente. Eu é? adoro
1: a Tetrasimônia. Então, tipo assim... Esse filme, ele começou a ser produzido em 2006, mas ele só foi lançado em 2012. Caraca. E teve um total de três diretores. Só que deu certo. Foi um sucesso, estreou 12, vai ter até o 4 agora. E, tipo assim...
3: O terceiro saiu ano passado, não foi? Foi, foi. foi.
1: Que eles estão de férias.
0: Uhum. É muito legal. Eu férias monstruosas. só, só dois. Que tem a herdeira do Van Helsing, né?
1: É, tem a herdeira do Van Helsing. E o 4, acho que ia ser lançado ano que vem, não sei. Estão tô... produzindo. Eu não consigo nem imaginar qual vai ser a história do 4 agora. Já cobriram tanta coisa da é família do Drácula.
0: Além disso, na, no, no, nos estudos da Sony tem Tá Dando Onda. Tá Dando Onda é um filme maravilhoso que é com o Cadu Maverick, tem o João Frango, que é sobre os pinguins surfistas. É, é maravilhoso. Também tem uma trilha sonora incrível, tem Pearl Jam, tem uhum. é, Incubus. Então é bem legal. E é um, é, tem dubladores originais, tem né? o Shia LaBeouf, tem o Jeff Bridges, tem a Zoe The Channel, tem o John, He o John Hader. Uhum. Então é bem legal também a, o elenco de vozes do... Alguém
1: sabe qual é o estúdio daquele outro filme de pinguins do
0: Happy, Happy Feet? Warner Bros. Ah. Bras, né? Tem tá chovendo hambúrguer, né? Que também é Gente, bem legal. O primeiro tá chovendo hambúrguer muito é bacana. muito bacana. Eu consigo Bom...
1: lembrar de quase nada né, da chuva de espaguete. <risos>
0: <risos> Tem a máquina de, 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 de fazer comida. É maravilhoso aquele filme. É Aquela cena do, do prefeito. Pedindo comida aleatoriamente. É. E do nada ele aparece assim, gigante. É muito engraçado, eu tomei um susto quando eu assisti essa cena. É muito bom. Aí tem também a Warner Bros, que tem o nosso querido gigante de aço. Ah, que é o clássico, é. né, do, da, do cinema de animação, que é lá dos anos 90. Sim. Eu tô realmente
1: é... tentando lembrar desse que, filme. Que
0: é aquele do robô gigante. É que ele é de
2: aço. Não, não consigo lembrar. Caramba, Lucas. Lembrei, Eu vou mostrar agora uma foto pra que gente. que, que tá de que, okay. que ele
0: vira amigo de um, Que vira amigo de um menino, que o governo quer pegar o robô.
1: Menina, não lembro, acho que nunca vi. Não.
0: não tu já viu. Dirigido pelo, dirigido pelo Brad Bird dos Incríveis. Ah, mas
1: agora que eu vou saber mesmo.
0: <risos> é legal.
1: Não, eu nunca vi, eu acho. É bem saiba.
0: legal. Eu, ele, eu ele acho é que o nome das... não é gigante. De... Iron Giant. É... Iron Giant. Nunca vi tá, esse né? nome,
2: gente.
0: Ele é considerado uma das melhores animações já feitas.
4: Nunca tu vi. Tu nunca
2: viu? Passava direto na, na SBT. Não, eu... não era nem na SBT, não. Eu estudava de tarde. Era no Sessão da Tarde. <risos> eu estudava
1: de tarde. Por isso que eu nunca vi.
0: Além disso, quebra. tem é, o mais recentemente Uma aventura Lego, né? Sim. Também da, da Warner Bros, que foi bem surpreendente, que é do Phil Lord e do Chris Miller, que dirigiram o Tacho tá 1 e dirigiram os dois anjos da lei. O né?
1: Lego Batman também é deles?
0: Não é, é produzido por eles. Ah, mas tá. é do Chris McKay, o diretor. E, e mas e é o, da, desse mesmo universo.
2: E o Lego, ele, ele integra realmente todo o universo. Tipo, tudo que lança do Lego, ele tem LEGO,
0: lá. Lego Ninja GO, oh, Lego Batman. Eu pensou em depois. fazer
4: um filme do
1: Lego, sabe? É, é mas é muito,
0: muito, legal certo, pra certo, pra muito legal O roteiro, é, o roteiro funciona bem. E, e também tu tem imagina. tem um grande elenco. Tem o Chris Pratt, como uhum. o Emmett, né? O Chris Pratt tá em todas Tá difícil, né? Tira pra todos <risos> Tem a Elizabeth Banks, que é a diretora das Panteras. né? ela é a Lucy Wild Style, Ela é perfeito. Tem gente. o Will Arnett é o Batman. O Will, o Will Arnett ele é um Batman é perfeito. Na, é, ele, fe, ele já fez várias participações é em outros programas.
4: David.
0: o Will Arnett ele é ele perfeito, é perfeito. como Batman. Tem o Morgan Freeman como Vesúvio desse uhum. filme, né? Tem o Charlie Day, tem o Jonah Hill com o Channing inteiro Eles fazem o Superman e o Lanterna Verde. É bem legal o, o, o elenco e tem o Will Ferrell. Né? também tá no Aventura Lego ele faz ele faz participação de voz e participação live action também no Aventura Lego e também tem Jovens titãs e ação nos cinemas que é mais uhum. recente esse filme foi foi muito foi incrível. legal mim, muito esse legal filme eu não esperava é mim... ser tão legal e foi foi eu,
2: foi, eu foi na época que o foi na época que o Stan Lee tinha falecido eu, eu ainda, eu,
0: tipo, não ele já estava internado, tava, tava internado já tava mal ele faz uma aí, participação faz uma participação tipo Sim, um, filme, um,
2: filme DC, um filme da DC não decepcionou e fez... É a primeira Inclusive,
4: vez que um filme da DC tem um stand participando. É.
3: Eu gosto muito de quando a Warner adapta as, as HQs do, do universo da DC pra, pra filme uhum. de animação. São muito bons os filmes.
1: É. Já vai se trazer essa pra mim é como se fosse uma animação de Brooklyn Nine-Nine. Porque se tu for reparar, tem muita São coisa... É muita piada,
0: é, muita piada, parece, é.
1: Que, Se tu for relacionar cada personagem com algum personagem de Brooklyn Nine-Nine, realmente parece...
0: E ainda tem a, a, a ligação que eles fazem com os Jovens Titãs originais do Sim. desenho, que eles vão fazer um crossover, um crossover agora, crossover. que vai sair direto no DVD, em Blu-ray, que é os Jovens Titãs originais do desenho contra os Jovens Titãs em ação.
4: Ótimo, eles vão... mãe!
0: <risos> eles vão lutar agora <risos> um Jovens com Chitãs outro. E é muito bom, teve uma cena pós-crédito no Jovens Titãs <risos> em ação, que Sim. eles dizem que eles conseguem encontrar uma forma de voltar para o universo. E eles vão explorar, tipo, um multiverso dos Jovens Titãs. Os Jovens Titãs <risos> O Jovem Titãs versus, tudo é Verso aqui. Rato Verso é o melhor. O gado Verso. <risos> gado Verso. <risos> eu
1: tava falando do rato Verso,
0: mas Eu falei gado Verso, desculpa, gente. Não, desculpa. Eu acho, eu eu acho, acho, olha acho que Olha onde tá eu. a cabeça da Rafael.
3: Eu Ai,
2: acho the que. The <risos> Vocês são demais, homem. eu acho que o Jovem Titãs em si, tipo, sem ser esse, esse em ação. É uma franquia muito boa, Sim. tipo, a, a, é uma série muito densa, é uma série completamente adulta, que tem problemas, tipo, reais, assim, e como eles viram que, tipo, foi cancelado, né, e aí eles viram que, tipo, eles precisavam re reativar essa, essa, essa franquia, eles fizeram, tipo, pra, pra ter mais reclamação com a comédia, porque antes os escapes da comédia no... O Jovem Titãs Normal era só o Mutano, praticamente. E aí eles passaram pra tipo, todo mundo fazer graça. E aí aí um, a estratégia deles foi tipo fazer graça com tudo do universo. De todos os universos, entendeu?
0: E além, além disso, tem também, na Warner, tem o Happy Feet. Né? O Happy Feet 1, que ganha, é, é dirigido pelo George Miller, do Mad Max. E que ganhou o Oscar de Melhor Animação também. E muito é troche. Muito troche o Happy Feet. Demais. Tem também os filmes do estúdio Ghibli, que a gente já falou, que é o Shihiro. E o Túmulo dos Vagalumes, né? que fala sobre também Hiroshima e Nagasaki, e faz uma referência, né? O mundo dos Vagalumes faz referência a Hiroshima e Nagasaki, que são as bombas caindo, né? E também tem os filmes do Blue Sky Studios, que é da Fox, que é a Era do Gelo, e também o, o Rio, Sim. né? A Era do Gelo, eu acho fantástico também. foi O primeiro, a Era do Gelo, eu acho que é, é icônico também, uhum. né? Que é A Aventura Sim. dos Três. Junto com o, a criança, não esqueci, não lembro se a criança tinha nome, mas esqueci o nome da criança.
4: Eu não lembro. Aí depois
0: eu entra... Eu lembro que o Diego, Diego amava muito essa criança. É. Aí a partir do segundo entra a Queen Latifa, com com a namorada do Maine, né? A Ellie. Aí tem no terceiro, o, o, quando eles vão para o mundo subterrâneo com os dinossauros. Não, que é é, que filme. aí aparece o Buck, que é um tapa-olho, que é o, então. um que é o uhum. Simon Pegg, né? E aí... É bem legal também. E tem o Rio, que é o Era do Gelo e o Rio, eles são todas produções do Carlos Saldanha, que é o diretor brasileiro. Sim. E aí o Rio pegou, é uma homenagem ao Brasil, né? Que é todo passado no Rio de Janeiro mesmo, né? Azul, tem, tá? é, com as araras azuis, tem aquelas cenas com o Cristo Redentor, que são muito bem construídas. Tem a trilha sonora do Sérgio Mendes, uhum. né? Que é muito boa e que injustamente per o Oscar, perdeu o Oscar pro Muppet. Sabe? É difícil. Né? Difícil, né? A, a gente tenta salvar a academia. Xenofobia. A gente tenta salvar a academia, mas é o, o Sérgio Mendes e o Carlinhos Brown, sabe? Fizeram o todo... diário
1: academia não é inevitável. Meu
0: é, 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 oh, é, não...
1: diário academia não é crime, é inevitável. É
0: inevitável. <risos> a cara do Gabriel. Eu não entendi. O eu não, entendi. Eu
1: não
0: entendi. <risos> O Gabriel, na hora que ela falou, Gabriel.
1: Será que eu ouvi o meu verrado?
0: de um travolta assim. E aí também, agora pra gente finalizar, a gente escolheu. Um gente muito a gente. É, fala do Pequeno. Eu não sei qual é, pequeno, é, Warner, é. Warner.
1: Ah, e também na Warner teve para Pequeno, que saiu ano passado, que conta essas histórias dos Yetis. E tipo assim, assim como os humanos contam histórias assustadoras sobre monstros, eles também contam histórias assustadoras sobre os humanos. Só que os humanos têm realmente esse poder de destruição. E o mais legal desse filme é que eles colocam os espectadores. Pra se colocar no lugar desses monstros. Então, tipo assim, aparece um filme muito bem, bestinha, mas nem é, sabe? E eles fazem uma versão incrível de Under Pressure, cantada pelo James Corden, que é Percy Pressure. E, tipo assim, a partir do momento que tu assume esse olhar do, do Homem das Neves e tal, tu começa a ver tudo de um jeito diferente. E os dubladores são incríveis, né? O Channing Tatum, a Zendaya, o James Corden, o Common, todo mundo, assim... É Tem engraçado. o Lebron James
0: também no elenco
1: Tem o Lebron James, é verdade É muito engraçado esse filme, assistam pra pequeno, adoro esse filme
0: E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Tim Burton a gente deixou ele pro final. Porque o Tim Burton também é, de certa forma, especialista em animações uhum. stop-motion, né? Sim. É, e aí é, a gente já puxa também um pouquinho pra uma outra animação stop-motion, que é Coraline. E aí a gente já aproveita pra falar nesse universo. O Tim Burton, ele produziu O Estranho Mundo de Jack, que é dirigido pelo Henry Selick, que depois veio a dirigir Coraline. Uhum. Correto, É, é
1: verdade. É, na Coraline tem muitas é, referências. Tipo assim, é, o nome da empresa, Rampity Bros., é porque ele foi do homenagem a dois artistas de animação, que eram o Jeremy e o Joey Rampt. E também, numa das cenas da outra mãe, tem uma gema de ovo lá, que ela pede, despeja numa vasilha. É, forma a imagem do personagem principal do Estranho Mundo de Jack, então já faz essa conexão, né? E sem contar que no escritório do outro pai, a banda que aparece lá é do filho do diretor, que é a The Rockets. Então, tipo assim, tem várias referências. E é muito legal, porque o Tim Burton mesmo já falou que quase todos os filmes dele estão conectados. Então, se tu for parar pra analisar cada filme, né? Vai ver várias conexões. E a primeira animação dele foi Vincent, que é de 1900 e... Muito Foi, o primeiro, foi dele, o primeiro filme dele, Foi o primeiro filme dele. Ele até chegou a trabalhar na Disney, né? Sim. Ele fez uma versão live action de Frank Winnie. Só foi. que foi pro... demitido por isso.
0: O problema do, do, do Tim Burton é que ele tem uma visão muito peculiar de mundo, né? Em todos os filmes que ele faz. Então, quando ele vai passar pra animação, ele faz animações muito sombrias, como o próprio estando no Mundo de Jack, que é a produção dele em direção do Henry Selick, A Noiva Cadáver, que foi o primeiro filme que ele dirigiu mesmo Sim. em live action, e depois teve Franklin Wynne, que foi na Disney também, que ele conseguiu colocar esse mundo peculiar dele numa animação da Disney, né? Pra ser lançada pela Disney. Eu acho Disney. que as
1: melhores animações dele são A Noiva Cadáver e O Estranho Mundo de Jack. Também acho. Eu gosto muito das outras, mas essas
2: duas... É. Eu, eu acho que foram os filmes que ele, que ele mais conseguiu colocar o mundo que ele tem dentro da cabeça é. dele, tipo, pra fora. Porque, tipo, ele já fez outros filmes que não ficaram tão bons. Tipo, Batman, os dois Batmans que ele fez foram horríveis.
0: É, igual, peraí, pô.
2: E, e Lucas, calma. Também não é assim. Não,
0: assim, gente, Lucas.
2: Desculpa, tipo, tem, tem esses momentos bons, mas não é, é é tipo, ok. Lucas. Não, peraí,
0: pô. O Batman, o Batman do Tim Burton moldou boa não, parte claro, do, do universo super que a gente conhece. Eu vou ter que te matar A gente vai é. fazer um Podcast decepção Um podcast sobre DC que aí eu vou poder Meter o pau em ti, entendeu? De volta <risos> é, E é isso né? a, é, é, a gente falou Como sempre bastante é, A gente sempre diz, todo final de podcast Só, só escuta o podcast da Mala Dourada quem tem coragem né? Porque certeza. a gente, ó, oh, o Heraldo Porque a gente fala pra caramba Bicho, <risos> é, é, uma, é um bate-papo Aqui que a gente vai falando, falando, falando Mas é por isso que a gente tá em podcast, por isso que a gente não faz Vídeo de Youtube, né? É como se conteúdo,
1: a não se né, 50 anos, né? É,
0: Exatamente. A no... Exatamente a gente sempre se vê E parece que a gente não se vê há anos Quando a gente se encontra, né? Aqui a gente tem conteúdo, né? Por isso que a gente, né? Trabalha bastante Conteúdo real E, é, mais uma vez, muito Obrigado, né? Batum... Tss. Muito obrigado, Gabriel, Yasmin, Lucas. De nada. Boa de de nada, cara. Eu eu que agradeço. <risos> pra gente estar tá montando mais uma vez esse programa. Como sempre, eu sempre peço pra quem escuta, sigam nossas redes sociais, Mala Dourada, no Facebook, Twitter e Instagram. E no Instagram a gente sempre coloca novidades sobre cinema e séries. E deem a sugestão de vocês lá sobre os temas que vocês querem que a gente fale aqui, né? Que a gente atende o pedido de vocês, e a gente faz. E, é, como sempre, não sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. Por favor. A Yasmin, de vez em quando, ela se ah, ataca. pode falar
2: de mim, <risos> paz. Mentira, a gente que a Yasmin é uma rainha. O, o Gabriel, o Gabriel. Não me a,
0: a galera sempre tenta problematizar alguma coisa que não o Gabriel gosta. O <risos> cara posta um negócio Mira, bacana,
4: sem inveja. bacana. Bacana, bacana é, do Tatu
0: é, Parque. O cara colocou um negócio é? bacana do Tatu Parque, a galera problematizou. Eu vi de um monte é, de retweet. Ela é, ah, assim, é, deu muito ódio, muito ódio, sabe? É. Só Rezinha, que eu tô todo mundo o preço tenta da derrubar
2: o Gabriel mas ele continua lá em cima o né? gato cai de
0: pé, <risos> sempre difícil, e é isso aí gente mais uma vez muito obrigado por ter escutado até aqui a gente se vê no nosso próximo episódio e obrigado ao Heraldo mais uma vez que estava ali grande a Heraldo. <risos> Heraldo somos nada obrigado, tchau pessoal, até a próxima tchau, tchau. tchau.